0: Ich finde sowieso immer diese 90er-Jahre-Filme, wo Wrestler aufgetreten sind, habe ich früher immer verschlungen. Da habe ich teilweise irgendeinen Scheiß geguckt. Da habe ich damals Universal Soldier geguckt, weil Goldberg damit <lacht> gespielt hat.
1: Goldberg. <lacht> <lacht> Squash-Matches, meine Freunde, Squash-Matches. Das ist, das ist der Lifestyle, den wir alle haben sollten. Alles schnell beenden und dann weitergehen. Hallo? Hallo. Ich möchte gern frühstücken. Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Episode vom Film Fokus. Focus. Mein Name ist Kenan und natürlich bin ich heute nicht alleine hier. Zu meiner Unterstützung habe ich den großartigen Daniel dabei. Daniel, mein Freund, wie ist das Leben?
0: Hallo, hallo, hallo. Bei mir ist alles Roger, alles gut. Wie steht's bei dir, Kenan?
1: Ach, alles wunderbar. Das Leben meint es aktuell gut mit mir. Und ich bin froh, diesen Podcast heute mit dir zu veranstalten und über spannende Themen zu reden. Sehr gut. Ich wollte erst sagen, alles litt aber ich glaube, das sagen die jungen Kids nicht mehr, ne? Ich glaube, das ist so ein, zwei Jahre her, als das noch cool war. Das ist Out <lacht> Digger. das ist nicht mehr zeitgemäß. <lacht> <lacht> und wir reden natürlich, wie gesagt, über ein spannendes Thema und ich hoffe, dass das auch sehr ertragreich heute werden kann, weil ich glaube, wir haben beide eine ganz gute Affinität dafür. Aber bevor wir darüber reden möchte ich dir natürlich die klassische, obligatorische Frage stellen. Welchen Film hast du zuletzt geschaut?
0: Ich habe natürlich was Schönes für den Podcast geschaut. Und zwar habe ich mir Kiss Kiss Bang Bang mal wieder angeschaut. Wir haben nämlich das Format nachgeholt, wo wir... Filme besprechen, die jemand aus der Redaktion noch nicht gesehen hat, obwohl sehr, sehr viele andere Leute da draußen oder vielleicht auch in der Redaktion sagen, den musst du unbedingt gesehen haben. Und da bist ja du diesen Monat dran mit Kiss Kiss Bang Bang. Das könnt ihr nächste Woche Donnerstag hören. Und deswegen habe ich quasi, ja, einer meiner liebsten Comedy-Filme sozusagen wieder rausholen dürfen und ihn genießen dürfen und bin schon gespannt, was du dann davon hältst.
1: They shut me down, bang bang, my baby shut me down. <lacht> Anderer Film, aber darum muss ich irgendwie mal denken, wenn ich an Kiskes Bang Bang denke. Ich freue mich schon, darüber zu reden und auch den Film natürlich auch selber zu sehen. Und <lacht> bei mir... Sieht es ein bisschen anders aus. Ich war im Kino gewesen und habe einen Film gesehen, der noch gar nicht offiziell draußen ist. Und zwar Don't Worry, Darling, von Olivia Wilde. Den habe ich im Rahmen einer Community-Preview von unserem Kollegen Dominic Porschen äh, gesehen, der wieder das äh, Kölner F Filmpalast äh, wieder rausgeholt hat und einen vollen Kinosaal äh, zusammentrommeln konnte. Und ja, der Film hat natürlich sehr viel Aufsehen, für sehr viel Aufsehen erregt. War in Venedig und sehr viel im Gespräch aufgrund der ganzen Backstage-Szenerie, die dort stattfand mit Oliver White, Florence Pugh, Harry Styles und Shia LaBeouf, um es mal zu sagen, obwohl er nicht in dem Film dabei ist. Und ich kann nur sagen, ich war jetzt nicht der größte Fan des Films und ich finde, der ganze Aufruhr macht es nicht ganz äh gerecht, dass man so viel über den Film redet. Mich hat er leider sehr kalt gelassen und den habe ich leider nicht gefühlt, um so wenig wie möglich bisher darüber zu verraten. Ihr könnt ihn natürlich alle, ich meine ab dem 22. September offiziell sehen. Wirst du den anschauen, Daniel? Auf jeden Fall. Ich gehe
0: nämlich morgen aufs Fantasy Filmfest hier in Köln und da ist Don't Worry Darling ja der Öffnungsfilm. Deswegen bin ich da schon gespannt drauf, da gibt es ja auch in der Redaktion schon gespaltene Meinungen, du hast den gar nicht gefühlt, der Patrick fand den auf jeden Fall ganz in Ordnung, also hat gesagt, kann man sich auf jeden Fall anschauen und ich bin gespannt drauf also ich habe tatsächlich mich auch so ein bisschen verleiten lassen vom Drumherum und habe gesagt, na gut einerseits ist natürlich Öffnungsfilm beim Fantasy Filmfest, da hat man gewisse Erwartungen, aber ich war dann auch doch schon gespannt, weil Florence Pugh ja auch gesagt hat, sie will für den Film keine Werbung mehr machen im Vorfeld, keine Pressetermine. Wie viel man von diesen Spannungen im Film sehen kann und warum generell so viel Aufruhr in den Film gemacht wird. Das ist natürlich dann ja einerseits spannend zu sehen, andererseits dann eine schöne Erfahrung, das gleichzeitig mit den Leuten auf dem Fantasy Filmfest teilen zu können und
1: dann auch noch ein paar aus der redaktion zu sehen. Das ist ja auch mal ein schönes Ereignis. Absolut und ich bin auch sehr gespannt, wie du ihn jetzt rezipieren wirst, wie der Simon äh, ihn rezipieren wird ähm, und generell, wie dann auch, sobald er im Kino raus ist, äh, bewertet wird von vielen. Aber wir wollen uns natürlich jetzt nicht zu lange mit Don't Worry Darling aufhalten, das, darüber reden wir heute nicht, denn wir reden heute über... House of a Dragon, die neue Serie aus dem Hause HBO, die Prequel-Serie zum großen Serien-Epos Game of Thrones. Und kurze paar Worte nochmal zu Game of Thrones. Die Serie lief ja einige Jahre äh, in Fernsehen, in den großen Streaming-Diensten von HBO und hat die 2010er geprägt wie keine andere Serie und hat auch natürlich mit seinem großen Finale einige Kontroversen hinterlassen, gehörte zu einem der meistgeschautesten Episoden aller Zeiten, meist gedownloadsten Episoden aller Zeiten. Es war vielleicht das Ende einer Ära, wurde es betitelt. Wie war es für dich damals, das Game of Thrones-Finale zu schauen? Gehörst du zu Fraktion, die es gut fanden, oder warst du dann doch eher mehr der, zu der Mehrheit, die es enttäuschend fanden?
0: Ich sehe das ein bisschen ambivalent mit der letzten Staffel, weil es gab da durchaus Episoden oder Teile von Episoden, wo ich gesagt habe, so scheiße, wie das draußen gemacht wird, ist es für mich persönlich eigentlich gar nicht. Müsste, glaube ich, die vorletzte Episode gesehen, gewesen sein, wo Daenerys King's Landing in Schutt und Asche legt oder gehörte das schon?
1: Das war die Folge The Bells, ja. Genau,
0: da fand ich zum Beispiel so diesen Aufbau bis dahin und... Der Moment, wo die Glocken läuten und sie sagen, okay, ah, jetzt ist alles vorbei, wir haben nochmal das Gröbste ab abgewendet und sie dann sagt, ich scheiße ja auf alles, ich steige jetzt von meinen Drachen und lege das Ding in Stunden Asche Das fand ich unglaublich intensiv und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Teil danach... Wie das dann episch ausgebreitet wurde und es wurde dann eben auch wie die lange Nacht irgendwie zu lange erzählt und auch zu wirr erzählt. Du wusstest nicht mehr, wo die Personen waren und hast dir dann irgendwie nach zehn Minuten gedacht, ja gut, ich weiß jetzt, dass Leute da verbrennen und die Stadt brennt und in Schutt und Asche liegt. Ich muss es jetzt nicht nochmal 15 Minuten sehen und es wurde einfach viel zu lange auserzählt. Und du hast halt gemerkt, sie haben irgendwie keine Ideen und sie wollten da mit der Geschichte schnell durchhuschen, aber so viel wie möglich mit Action füllen, damit man eben nicht so viel über Dialoge und Storyplots und sowas nachdenken musste. Deswegen, fand ich, hatte diese Staffel durchaus eine guten Momente, aber ich stimme natürlich in den allgemeinen Konsens mit ein, dass das die schwächste Staffel auf jeden Fall war in Game of Thrones. Ich muss aber sagen... Dadurch, dass ich die Bücher halt gelesen habe, habe ich mit der Serie schon ein paar Staffeln vorher so ein bisschen innerlich abgeschlossen, weil du halt immer gemerkt hast, so, sobald denen der Stoff der Originalbücher ausgeht, ist es halt nicht mehr das Level an Qualität, was jetzt Dialoge angeht oder das, was wir nicht mehr als Vorlage haben, das füllen wir jetzt mit Sex oder mit jemandem, der stirbt, von dem du es nicht erwartet hättest, einfach nur um für dieses Game of Thrones Feeling in Anführungszeichen zu sorgen dass die Leute sich halt nicht so sehr an Charaktere binden können, das hast du halt gemerkt. Bei der letzten Folge war es tatsächlich so, gerade dieser Abschluss, dass man halt auf die Idee kommt, wir wollen jetzt auch wirklich so einen kompletten Schlussstrich unter diese Epoche, diese Sage ziehen, also, dass auch danach eigentlich nichts mehr kommen kann, indem wir halt den Drachen den Thron einschmelzen lassen und danach sagen, wir führen jetzt hier aber mal Demokratie ein und äh, warum bestimmen nicht einfach die Leute, wer König wird, aber dann lass doch wenigstens hier die, die Fürstinnen und Fürsten mal so ein Rat zusammenrufen, um hier den König zu wählen und warum macht das nicht der Junge da, der sieht so traurig aus und außerdem weiß der alles über die Zukunft und die Vergangenheit, lass doch den wählen, ja, okay, okay, sind wir alle mit einverstanden, Deckel drauf und fertig, das war schon unglaublich enttäuschend und ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass sie dann einen Schlussstrich setzen, der halt der Serie auch gerecht wird und nicht dann sagen, also alles, was wir hier ja acht Staffeln gemacht haben, das war schon ganz schön schrecklich und scheiße. Das wollen wir jetzt in Zukunft nicht mehr, sondern sagen, okay, der sitzt jetzt auf dem eisernen Thron, die Sage ist jetzt abgeschlossen und vielleicht kommt ja noch was danach. Da könnt ihr euch ja die Fantasie spielen lassen oder vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Fortsetzung. Wie war denn deine Meinung dazu zur letzten Staffel?
1: Ach ja, ich müsste eigentlich auch sehr lange ausholen. Ich habe auch die Bücher gelesen, bin während der Serie, also während der ersten Staffel, ein Fan geworden, habe dann auch gesagt, ich, lies, ich lese mir das auch in den Pausen immer mal dann durch die Bücher, äh, während ich dann warten muss. Ich bin, glaube ich, so Anfang der 2010er eingestiegen ähm, mit der zweiten Staffel. Da war ich dann äh, direkt auf den aktuellsten Stand. Und fand es bis, bis Staffel 4 war ich Riesenfan fand es großartig ähm, war für mich halt die Serie, die gerade so lief, weil gerade meine anderen Lieblingsserien Breaking Bad, Mad Men, alle am Auslaufen waren und alle in ihre äh, guten Serienfinals dann auch äh, hinausgingen. Ähm, dann fing es dann an, einen kleinen Turn anzunehmen. Da merkt man auf einmal, okay. Die Änderungen zu den Büchern werden größer. Staffel 5 äh, werden Sachen weggelassen. Die ganze Dorn-Handlung zum Beispiel funktionierte für mich nicht. Dann ähm, rushen die sehr viele Dinge immer weiter. Es gab dann immer diese kleinen Highlights. Battle of the Bastards, Home, große Schlachten, große Inszenierungsmeilensteine, die total gut funktioniert haben und auch immer mal wieder so das Feeling wieder erweckt haben, während man sich durch manche wirklich Miesen Folgen dann äh, durchqueren musste. Und dann kamen so die letzten zwei Staffeln, wo ich dachte, ah, das fühlt sich jetzt alles sehr, sehr gehetzt an. Man kürzt die Staffeln zum einen, man rusht das Ding jetzt durch. Man merkt natürlich, dass dann auch äh, mit den beiden großen Maestros, die hinter den Kulissen, äh, Benioff und Weiss, ja, die wollen was anderes machen, die wollen die Star Wars-Projekte machen, die sie danach nicht bekommen haben, da wieder rausgeschmissen wurden, zurecht. nach den, äh, 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 ja, zurecht. Zu Recht, die haben dann, die haben dann eine fatale Fehlentscheidung gemacht, die hätten das Ding länger machen können. Also, die, die Serie hätte weiterlaufen können. Die wollten es dann unbedingt beenden, die haben es gerusht und es hat, war dann in einer eine miesen siebten Staffel in meinen Augen mit einem wirklich furcht, furchtbaren Finale, wo ich mir dachte: Okay, Bran erklärt uns gerade im Voiceover das, was wir schon alles wissen. Wo ist, wo ist das Spektakel oder wo sind jetzt die großen äh, erzählerischen Momente und dann kommt Staffel 8, die okay anfängt dann kommt The Long Night die einen der enttäuschendsten Serienschlachten aller Zeiten abliefert die das, ne, ich sag mal so, die Framerate und äh, die Helligkeit äh, innerhalb dieser Folge hat sehr stark an Alien vs. Predator Requiem erinnert <lacht> ja. beziehungsweise der Film, den niemand gesehen hat und das, das war dann so mehr die Schlacht, die man äh, nie gesehen hat. Ähm, <lacht> ja, das war dann leider, leider Gottes dann nicht gut. Dann fängt man sich so leicht wieder ein bisschen, man schafft okay Folgen hin. Dann kommt The Bell, wo ich auch dachte, okay, vom Format, von der Idee, gute Sachen dabei, aber auch halt alles gehetzt. Alles ist viel zu schnell, alles äh, wird für Momente geopfert. Die Serie darf nicht atmen. Und das ist für mich immer das Tödlichste, wenn eine Erzählung zu schnell äh, von Moment zu Moment springt und alles keinen Aufbau mehr hat. Und das Finale. Ich meine, du hast es schon perfekt beschrieben. What better story who could tell is the Brenda broken, ne? der Mann, der die ganze Zeit der Zuschauer in dieser Serie war, kann natürlich die hat die aufregendste Story gehabt, er weiß nämlich alles und wir dürfen uns natürlich die Frage stellen, ist wirklich Demokratie jetzt die ultimative Lösung gewesen? Ich weiß nicht, wenn man jetzt an unsere reale Welt denkt, ist es manchmal schwierig, da eine Entscheidung zu finden. Ich möchte da jetzt auch nicht politisch in die Sache reingehen, aber es hat doch ein bisschen sauer aufgestoßen, weil die Entscheidung sehr fragwürdig war, in meinen Augen. Naja, aber auch hier Kurz gemecker von meiner Seite, ich war auch sehr enttäuscht und habe erst gedacht, hm, vielleicht sollten wir jetzt warten, bis George R. R. Martin wirklich seine Reihe beendet und vielleicht kriegen wir dann eine wirkliche Faithful Adaptation des ganzen Materials und behalten diese Mutterserie Game of Thrones dann doch eher als gescheitertes Projekt dann am Ende in Erinnerung. Wer weiß, was die Zukunft bringen wird.
0: Warum ich Benioff und weiß auch dieses Star Wars-Projekt im Endeffekt auch nicht gegönnt habe, also wenn ich von den beiden dann Interviews lese, wo sie sagen, ja wir haben da ja mal, das war schon ein bisschen komisch, aber im Endeffekt haben wir uns nichts dabei gedacht so einen Säugling auf einen richtigen Eisblock gelegt, wenn ihr euch an die Folge erinnert, wo dann noch der Nachtkönig kommt weil wir haben gedacht so Fake Eis, das sieht halt so ein bisschen künstlich aus, deswegen haben wir richtiges Eis genommen haben wir ein Kind draufgelegt und dann hat das der Nachtkönig hochgehoben, da haben wir schon gedacht hoho, naja, das wird aber ein bisschen traumatisiert sein, aber egal, alles für die Kunst, wo ich mir dann nach diesen Interviews dachte, mein Gott was seid ihr für zwei Vollidioten man hat ja wie gesagt, wie du auch schon sagtest, hinterher gesehen, wie viel Eigenverantwortung oder wie viel kreative Ideen von den beiden kamen und wie viel eben Grundlage aus dem Stoff war. Und als dann eben diese Eigeninterpretation dazu kam, hat es eben verloren, was man dann natürlich dann hinten raus gesehen hat. Von daher bin ich auch ganz froh, dass sie dann eben das Star Wars Projekt nicht bekommen haben, um nicht noch weitere Kinder da in irgendeiner Weise fürs Leben zu strafen
1: hinterher. Das Interview habe ich auch gelesen und ich war dann total perplex und dachte mir nur, wie ignorant kann man eigentlich in, an so eine Sache herangehen und sich gar keine Gedanken über die Konsequenzen machen. Ja. Gut, über, über die Konsequenzen der Serie hat man sich auch am Ende keine Gedanken gemacht. Ähm, die ganzen äh, hanebüchen Erklärungen, warum äh, gewisse Unlogiken in der Serie passieren, das waren ja auch total, ne? Danny forgot about the Iron Fleet ist natürlich zu Meme, Meme geworden. <lacht> ja. Und äh, die ganzen Time Timeskips äh, oder die ganzen, äh, ja, Con Continuity Errors hat man ja auch eben so kurz weggelächelt, äh, die da dabei waren. Das, äh, wie gesagt, das ist halt eine Sache, wo, wo ich mich frage, wann habt ihr aufgehört zuzuhören? Und da, da, da muss ich auch noch mal kurz, kurz mal aus, auch ausholen. Ich habe mal so diese Writer's Room Sachen mal angeguckt, diese Doku-Serie, die auf Sky mal lief, äh, wo Vince Gilligan und andere ähm, showrunner immer so dahinter setzen und da merkst du auf einmal, wie viel Arbeit und Inputs die da reingesteckt haben in Breaking Bad zum Beispiel. Mhm. Allein ja, die Konzeption der ersten Episode, wie viel Zeit da gebraucht wird und wie viele Leute in dem Raum sitzen, um das zu konzipieren, was da besprochen wurde. Total spannende Sachen und wenn du dann Benio von Weiss dabei zuhörst, wie sie da an die Sache rangehen und wie die dann so also Sachen dann komplett relativieren und weglächeln, merkt man doch irgendwie, dass die Showrunner-Arbeit auch gerade durch die beiden so ein bisschen Schmerz, schmerzvoll gelitten hat, weil man dann sagte, okay, wenn so zwei Idioten... Ähm sorry für, für, für den Kraftausdruck, aber äh, an so einer Serie beteiligt sein können, dann kann es ja jeder machen. <lacht> ja, richtig. Ja, das ist halt, und wenn ich an Gilligan oder Matthew Weiner damals zugehört habe, denke ich mir, nein, da, da steckt mehr dran. dann musst du halt schon eigentlich einen großen Handlungsfaden haben, einen roten Faden durch eine Serie zu erkennen. So, Randover, <lacht> <lacht> denn wir wollen ja hier nur, nur zur Hälfte eigentlich einen Game of Thrones Podcast machen. Wir <lacht> genau. wollen äh, eigentlich über das neue Projekt reden, was dazu kam aus dem Throneverse, wie ich das jetzt mal selbst betitel. Oh. <lacht> Denn es, gab die, es kam die Ankündigung irgendwann im letzten Jahr, dass ein Prickle kommen wird zu Game of Thrones und zwar House of the Dragon. Ich war ja, war ja ein bisschen skeptisch, als ich das erst gehört habe, weil bei mir immer noch diese Fatigue noch drin war, von wegen ja, Game of Thrones, eine Story, aus der ich aus der Liebe gefallen bin. Oder wie der YouTuber Just Right irgendwann mal gesagt hat, so Game of Thrones or How to Fall Out of Love for a Story. Ein wunderbarer Titel meiner Meinung nach. Und ja, da war ich sehr skeptisch zu Beginn gewesen. Wie war bei dir? Wie, wie war die Erwartung, als du diese Nachricht bekommen hast zur Serie?
0: Bei mir war es genauso. Also diese letzte Staffel, die steckte mir noch so in den Knochen, dass ich mir dachte, ich möchte da zu dem Thema auch erstmal gar nichts sehen. Hinzu kam ja, dass du, wenn du die Bücher gelesen hast und gleichzeitig noch auch die Vorlage jetzt für die neue Serie Fire and Blood zu Hause stehen hast, dass du ja die ganze Geschichte an sich schon kennst. Du, es war ja damals so bei Game of Thrones so ein bisschen so, du konntest auf der einen Seite sagen, so ja, ich weiß schon, was kommt und ich finde es cool, dass jetzt auf der Leinwand zu sehen, beziehungsweise vom heimischen TV. Und ich finde es cool, das auch mit anderen Leuten zu erleben, dass die das erste Mal sehen, was die Red Wedding ist oder wie Ned Stark dann hingerichtet wird und solche Dinge. Und auf der anderen Seite warst du ja aber irgendwann an dem Zeitpunkt, wo du dir dachtest, okay, jetzt wird die Vorlage auf und jetzt sehe ich eine neue Interpretation davon. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und hier ist es ja so, du kennst eigentlich alles schon aus... Zitaten aus äh, A Song of Ice and Fire und gleichzeitig auch, wenn du das Buch gelesen hast, aus Fire and Blood heraus und deswegen hatte ich einerseits so dieses, okay, ich weiß halt schon, was passiert und wie es ausgeht und auf der anderen Seite inszenatorisch habe ich jetzt eine sehr, sehr schlechte achte Staffel hinter mir und habe eigentlich überhaupt keine Lust in dieses Universum zurückzukehren, was ich aber dann glücklicherweise halt kurz vorher nochmal gewandelt hat. Also gerade so mit dieser Kombination Rings of Power kommt jetzt raus, gleichzeitig nach House of the Dragon und da kehrte langsam auch so ein bisschen die Vorfreude zurück. Aber lange, lange Zeit habe ich mir gedacht, es könnte mir jetzt egaler nicht sein. Wie war es da bei dir?
1: Ähnlich, ähnlich. Ich habe es ja schon gerade angedeutet, ich war super skeptisch, als die News kam Also das erste Mal habe ich das, glaube ich, vor einem Jahr mitbekommen, dass es jetzt äh, so langsam rauskommen wird im, im nächsten Jahr. Und ich habe gedacht, ach, bin ich schon bereit für einen neuen Game of Thrones Stoff? Ich meine, es ist jetzt Damals zwei Jahre, jetzt so ungefähr, jetzt jetzt es drei Jahre her seit dem Finale, über drei Jahre sogar. Und ich habe gedacht, oh Gott, die achte Staffel ist noch in den Knochen. Ich meine, ich denke nicht viel darüber nach, aber irgendwo ändert man sich irgendwie wieder, an, wenn man an torschende Serienfinals denkt, dann plötzlich ist das der erste Gedanke, der dann nach oben schießt. Aber auch bei mir dann, es kam näher, ich habe dann gedacht, irgendwie habe ich wieder Bock, weil wenn man auch über das Fantasy-Genre auch super lange nachdenkt, denkt man nur, ja, im Kino kriegst du das halt kaum noch. Da ist das Fernsehen irgendwie noch, so, so, so die letzte Station. Du hast dann ne, letztes Jahr äh, The Witcher bekommen, 2020, äh, beziehungsweise 2020 Witcher bekommen. Letztes Jahr kamen dann auch noch andere Sachen wie Dark Crystal und sowas Neuauflagen. Da, da tut sich da wieder irgendwie was in, in, in der Richtung. Fantasy ist dann auch eher mehr zum Fernsehformat geworden, wenn es im Kino dann nicht mehr stattfindet. Und da war ich dann auch wieder ein bisschen gehypt, aber ich mag Fantasy. Ich mag das Genre an sich. Es hat super viel Potenzial. Es gibt ja unzählige äh, wie gesagt Bücher, die man verfilmen könnte, die man zu Serien machen könnte. Und warum nicht? Warum nicht äh, jetzt auch nochmal eine Vorgeschichte zu der Targaryen-Familie zu machen, zu all den Anekdoten, die in der Serie und in den Büchern schon gemacht wurden. Warum nicht äh, über die Blackfire-Rebellion nachdenken? Warum nicht über die verschiedenen Könige vor Robert Baratheon äh, nachzudenken? Das hat Potenzial. Warum nicht? Tue ich mir es doch an.
0: Ja, ich finde auch gut, dass du The Witcher nochmal erwähnt hast. Ich liebe tatsächlich die ersten beiden Witcher-Staffeln jetzt und die Spiele sowieso. Aber gleichzeitig hat man mit so einer Witcher-Serie natürlich auch gezeigt, so wie das aussehen kann und wie es einerseits treu an eine der Vorlage sein kann, aber gleichzeitig auch anders interpretiert. Da ist The Witcher ja auch sehr, sehr frei in dem Mix, der da vorgenommen wird. Total. Von daher war das auf jeden Fall auch ein schöner Snack zwischendurch, zwischen jetzt Game of Thrones und House of the Dragon, was wir jetzt bekommen haben.
1: Total. Ich bin auch sehr angetan gewesen von The Witcher beispielsweise. War natürlich jetzt für mich nicht immer einsteigerfreundlich, weil ich weder Bücher noch Spiele in Berührung gekommen bin, aber hatte dann trotzdem einen Spaß gehabt in der Serie, wenn man einmal sich eingefunden hat und mit allem so klar kam und die Welt kennengelernt hat. Aber ja.
0: Genau, nicht einsteigerfreundlich ist ja jetzt das richtige Stichwort.
1: <lacht> genau, dann kommen wir mal so zu den groben äh, Aspekten, die wir zu House of the Dragon haben, zum Beispiel den Cast. Wen, wer steckt denn so dahinter, wen hat man da rausgeholt und auch hier wieder eigentlich super spannende Figuren, denn wir haben zum einen natürlich, den Fokus auf die Targaryens Und wir fangen erstmal an mit König Viserys, den ersten. Wir kennen ja schon eine Viserys-Figur aus der Mutterserie, äh, damals in Staffel 1 mit dem Bruder von Daenerys, der auch, ne, gleicher, na gleicher Name war. Der wird gespielt von Paddy Considine. Den kennt man natürlich aus, Hard oh, fast zum Beispiel Death of Stalin oder aus der Serie Picky Blinders. Da hat er auch ein paar Folgenauftritte gehabt. Ein sehr bekanntes, sehr markantes Gesicht, den erkennt man eigentlich auf Anhieb direkt, wenn man ihn sieht und denkt sich, ach ja, stimmt, das ist der Typ aus Horst Fass zum Beispiel. Der, <lacht> Dann natürlich hat man auch super bekannte Leute mit Matt Smith zum Beispiel, der den 11. Doktor gespielt hat, in, in The Crown einen jungen Harry gespielt hat. Äh, Prinz Philipp meine ich, sorry. <lacht> und natürlich aus dem Meisterwerk dem, äh, Morbius <lacht> und Matt Smith spielt dann zum Beispiel den Bruder Damon Targaryen. Dann haben wir natürlich auch äh, die, Kinderge die Kindergeneration mit dabei, Millie Eilkirk, die Rhaenyra zum Beispiel verkörpert. Sie ist noch eine Newcomerin, die habe ich zum Beispiel noch nirgendwo gesehen. Hast du sie irgendwo vorher mal gesehen? Bisher tatsächlich nicht, nee. Das soll wohl glaube ich auch so
0: ihre erste größere Rolle sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Genau, ich habe mir vorher mal nachgeschaut. Es sind kleinere Netflix-Serien, glaube ich, gewesen, wo sie dabei war. Es las sich alles so ein bisschen sehr nach Teenie-Kram an. Habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt. Sorry dafür. Dann haben wir noch Olivia Cook die die beste Freundin zum Beispiel spielt. Alison Alice Hightower. Olivia Cook kennt man zum Beispiel aus dem Oscar-nominierten Film Sound of Metal. Da hat sie die Freundin von Riz Ahmed gespielt. Oder aus der Erfolgsserie Bates Motel. Da hat sie auch eine Freundin von Freddie Highmores äh, Interpretation von Norman Bates gespielt, die ich übrigens sehr empfehlen kann. Und dann haben wir noch Riz Ifans äh, Otto Hightower, der die äh, The Hand spielt, also die rechte Hand von ähm, Viserys I., den kennt man zum Beispiel aus äh, dem diesjährigen erschienenen Film äh, The Kingsman, der äh, auf Disney Plus auch aktuell zum Beispiel verfügbar ist, da hat er Rasputin gespielt, den Bösewicht und auch aus Spider-Man No Way Home, da hat er Kurt Connors äh, verkörpert. Genau, das waren so zum Cast erstmal die groben Infos. Dann habe hab ich mir auch mal angeschaut, was sind so die Bewertungen der bisherigen Folge. Aktuell haben wir vier Folgen, die erschienen sind. Alle sind streambar über Sky, weil dort äh, aus dem HBO-Katalog kann man natürlich äh, vorne weggreifen. Genau, was
0: jetzt wow heißt, falls jemand Sky genau
1: <lacht> Ja, stimmt. stimmt Es hat sich ja wow äh, benannt mittlerweile. Also es gibt natürlich die klassische Sky-Funktion ähm, immer noch mit dem Receiver und wenn man jetzt statt Sky-Ticket heißt es jetzt wow. <lacht> also um, um da mal ein paar Verwirrungen äh, noch vorzubeugen.
0: <lacht> genau. Oder um es mit Owen Wilsons Worten zu sagen wow. <lacht>
1: wow. Genau. Und ich habe mir natürlich angeschaut, äh, was sind, die, sind, sind denn so die Bewertungen? Auf IMDb hat er einen Score bisher von 8,8. Auf Metacritic weniger gut rezipiert äh, mit 69% und auf Rotten Tomatoes mit 85% sowohl von KritikerInnen als auch von ZuschauerInnen. Also überwiegend äh, Gute Rezension bisher erhalten. Ich bin gespannt, was wir gleich daraus packen. Daniel, möchtest du kurz mal erzählen, worum es denn eigentlich in House of the Dragon geht?
0: Ja, ich würde noch eine kurze Ergänzung machen. Du hast ja schon sehr schön den Cast gerade aufgezählt. Du hattest Olivia Cook erwähnt als gute Freundin unserer Protagonistin. Da ist es so, dass wir insgesamt in der Serie auch zwei Zeitebenen sehen werden. Und Olivia Cook spielt tatsächlich die ältere Alicent Hightower und die jüngere wird von Emily Carey gespielt. Die spielt die jüngere Alicent Hightower, die jetzt in den ersten Episoden auch äh, vorkommt. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ihr jetzt die ersten Episoden kommt und sagt, wo ist denn hier Olivia Cook? Wo läuft ihr denn rum? Das wird irgendwann später in der Serie passieren.
1: Genau, genau. Ich bin jetzt hier ein bisschen nach den Bekanntheitsgraden gegangen und habe da jetzt äh, gar, nicht, gar nicht drauf geachtet. Ähm wie es dann mit späteren Verläufen sein wird, weil wir uns noch tatsächlich auf aktueller Zeitebene bewegen und das erst noch im späteren Verlauf kommt, wie gesagt. Aber ja, genau. guter, guter Hinweis von dir, Daniel. Danke dafür.
0: Genau, gerne. Nur, dass sich niemand wundert. Und ich habe wegen Olivia Cook eingeschaltet, aber Olivia Cook ist nirgends zu sehen. <lacht> Scheiß Serie, ich mache wieder aus. Alles meine Schuld. Ja, <lacht> genau. Aber der Kinder hat doch gesagt, Olivia Cook ist hier. Ja, ich fasse gerne mal die Story zusammen und da werdet ihr leicht schon merken, wenn man noch nicht in Game of Thrones drinsteckt oder in der Lore oder weiß, wie viele Familien sich da eigentlich tummeln, dann ist das schon ein bisschen schwer dem Ganzen zu folgen. Deswegen, es kommt ja auch immer so die Frage auf, kann ich House of the Dragon gucken, wenn ich noch kein Game of Thrones gesehen habe? Da würde ich persönlich sagen, ja... Kann man machen, wenn man halt so das nötige Sitzfleisch mitbringt, sich da reinzufuchsen und das alles verstehen zu wollen. Aber so ganz genießen kann man es natürlich schon, wenn man so ein bisschen Game of Thrones Affinität hat. Sollte einen aber nicht daran hindern, einfach zu sagen, ich tauche jetzt in House of the Dragon ein und versuche einfach mal zu verstehen, wie da so die verschiedenen Verbindungen sind und wer da mit wem im Clinch liegt und wer was versucht und welche Ansprüche hat. Das lohnt sich auf jeden Fall, sich da reinzuarbeiten. Und das ist halt bei der ersten Folge Game of Thrones auch nicht anders. Also wenn ihr jetzt sagt, äh, gut, dann gucke ich ja Game of Thrones vorher, da werdet ihr in den ersten zwei Folgen auch da stehen und sagen, okay, <lacht> wer ist jetzt wer und wer mit wem und so weiter und so fort. So, ich leg mal los. Also die Geschichte von House of the Dragon, die spielt 172 Jahre vor der Geburt von Daenerys Targaryen, die wir halt aus Game of Thrones kennen. Und beginnt aber trotzdem noch mit einem kleinen Zeitsprung rückwärts ins Jahr 101 nach Aegons Eroberung. Also das ist so die Zeitrechnung in den sieben Königslanden. Es gab Aegon einen Eroberer, der hat die sieben Königslande vereint. Und der Zeitpunkt der Vereinigung ist quasi... Jahr Null und danach wird eben hochgezählt. Und in diesem Jahr 101 haben wir äh, einen äh, König, nämlich König Jaehaerys Targaryen, der auf dem Thron sitzt, allerdings den Tod seines Sohnes Balon beklagen muss. Der war ein bisschen jagen, kam nach Hause, hat gesagt Papa, ich habe Bauchschmerzen und ein paar Tage später ist er dann verstorben an einem Burst Belly, wie es so schön heißt. Was auch immer das sein mag, also es gibt da keine näheren Ausführungen. Einfach nur quasi in den Innereien ist irgendwas, scheint irgendwas explodiert zu sein. Jetzt sieht es aber so aus, dass Jay Harris keine männlichen, direkten Nachkommen mehr hat und sich jetzt Gedanken machen muss, wie kann ich denn jetzt die Thronfolge klären? Das Problem ist, es gibt eben von seinen Söhnen, die er hat, diverse Nachkommen, also Enkel, Enkelinnen... und die haben auch wiederum schon Kinder oder sind im Begriff Kinder zu haben. Das heißt, man hat ganz viele Konfliktherde, die sich drum kloppen könnten, auf dem eisernen Thron zu sitzen. Und dann denkt sich J. Harris so, dann lösen wir das doch einfach und sagen, wir rufen einen großen Rat zusammen. Alle Fürstinnen, Lords und Ladies aus den sieben Königslanden kommen zusammen nach Harrenhal. Das ist unsere größte Burg, da haben wir am meisten Platz... Und dann entscheidet ihr einfach gemeinsam, wer jetzt euer neuer König oder eure neue Königin werden soll. Und da haben wir die Wahl, das kristallisiert sich hinter so ein bisschen raus, aus diesen ganzen Anwärtern, 14 sind es insgesamt, haben wir einmal die Enkelin von ihm, das ist Rennes und den Enkel Viserys. Und bei Viserys ist es so, er ist halt später geboren, Rennes ist halt die Erstgeborene der Enkel. Und Viserys ist nach ihr geboren. Das heißt, so rein von dieser Thronfolge wäre sie als Erstgeborene eigentlich früher dran und er danach. Das Problem ist halt, sie ist eine Frau. Das ist halt ein großes Thema, was auch aufgemacht wird in dieser Serie und in der ersten Staffel, dass eben Frauen, obwohl sie Ansprüche haben, diese gelten, nicht gelten machen dürfen, weil sie eben das falsche Geschlecht haben. Und deswegen stimmen eben die Lords und Ladies der sieben Königslande für Viserys und der wird halt Thronfolger. Lange Rede, kurzer Sinn. Viserys ist dann eben im neunten Jahr seiner Regentschaft, als wir mit dazu stoßen. Es gab vorher 60 Jahre Frieden im Reich, weil Jaehaerys ein sehr guter König war, der halt einfach für Sicherheit gesorgt hat, der den Leuten ein schönes Leben beschert hat. Und man merkt schon, so Viserys der ist halt weniger für den Thron geeignet. Er ist so ein bisschen ja unsicher weiß überhaupt nicht, was er mit dieser Rolle anfangen soll. Und er kommt jetzt aber auch in die Bedrängnis, dadurch, dass ja auch irgendwann sein Ende naht und seine Frau eine Fehlgeburt hat, wie er das jetzt mit seiner Thronfolge klärt. Also das gleiche Problem, was wir auch schon bei J. Harris hatten. Viserys löst das so, dass er sagt, ich habe hier meine Tochter, Rhaenyra, und die soll an meiner Stelle hinterher den Thron besteigen, wenn ich mal das Zeitliche segnen sollte. Und in dieser Position steigen wir dann in die Serie ein und dann geht es darum, wer hat noch Ansprüche, wer meldet Ansprüche von außen an, kann Rhaenyra, weil sie ja eine Frau ist, diesen Ansprüchen gerecht werden, also kann sie die äh, Leute in den sieben Königslanden überzeugen, dass sie als Frau das auch darf oder tun sich dann eben die Personen zusammen, die eben schon verhindert haben, dass Rhaenys damals auf den Thron kommt und wollen sie eben stürzen. Also das Spiel um den Thron geht wieder los. Oder wieder das x Mal los, aber noch vor Game of Thrones damals. So, da habe ich irgendwas vergessen, Ken, War irgendwas Wichtiges, was noch nicht dabei war. Und ihr seht schon, es ist, wenn man so ganz neu in die
1: Serie einsteigt, ziemlich komplex. Ich finde, das hast du wunderbar gemacht, Daniel. Danke dafür. Und meiner Meinung nach ist das ich denke mal, zu Beginn ganz gut äh, da einzusteigen, weil wenn wir noch weitergehen, schaffen wir ja schon, glaube ich, zu viel äh, äh, Raum, um Leute zu verwirren, die jetzt noch nie in Berührung gekommen sind mit der Serie. Daher finde ich das eigentlich schon ganz gut gemacht. Wollen wir dann auch direkt mal mit den Beginnings of all Beginnings äh, starten und zwar Folge 1. Da muss ich schon mal leider viele Leute, die sich auf ein Intro gefreut haben, sagen, <lacht> ja. dass es keins gab. <lacht> Denn die große Überraschung war, dass wir ja, mit, mit, mit einer Texttafel beginnen und ähm, dann ein kurzes kurz Voice-Over drüber gelegt haben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und wir nicht mit dem ikonischen Intro, wie damals bei Game of Thrones, starten, sondern das Neue Intro kriegen wir erst in der zweiten Folge und da möchte ich auch direkt eigentlich mit dir auch einsteigen. Wie hat dir das Intro gefallen und im Vergleich zum Intro der Mutterserie, hat dir das besser, schlechter oder anders gefallen? Also ich muss schon dazu sagen, dass mich das am Anfang
0: gar nicht verwirrt hat, dass in der ersten Episode gar kein Intro war, weil ich glaube bei der Game of Thrones Serie war das auch nicht anders und ich habe zuvor Rings of Power angefangen. Und da gab es auch kein Intro in der ersten Episode, wenn ich mich richtig erinnere. Das kam, glaube ich, auch erst in der zweiten. Von daher habe ich das so abgespeichert als, ja, das macht man jetzt halt so bei einer Pilotepisode. Da gibt es halt noch kein Intro und das führen wir erst quasi in der zweiten Episode ein, damit die Leute auch jetzt nicht irgendwie aussteigen, weil da jetzt mal 30 Sekunden keine Action und keine Dialoge kommen. Aber als ich dann das Intro in der zweiten Episode gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, dass ist quasi der gleiche Score ist, also wir haben das gleiche Titelthema wie bei Game of Thrones damals. Das Ganze wird wieder von äh, Ramin Jawadi komponiert, sowohl der Soundtrack für die Serie als auch eben natürlich das Intro. Und ich habe mich da direkt zu Hause gefühlt. Also gerade die Klänge wieder zu hören, es ist halt ein sehr ikonisches Intro. Die Leute können es halt mittlerweile, glaube ich, auch mitsummen, äh, wenn ihr so nachts um drei wächst. Das einzige, was mir im ersten Moment so nicht ganz so gut gefallen hat, war, dass wir halt diesmal keinen Flug über die Sieben Königslande bekommen. Also hat es ja damals so bei Game of Thrones so bis halt von Ort zu Ort gehüpft auf einer Landkarte, dort, wo in der Folge irgendwas passieren wird. Jetzt ist es natürlich so das ist ja teilweise schon fast kammerspielmäßig hier bei House of the Dragon, dass halt sehr, sehr viel in King's Landing stattfindet. Das heißt, das hätte jetzt halt auch nichts gebracht, einfach nur King's Landing und Dragonstone und dann immer hin und her zu springen zu zeigen. Von daher fand ich das sehr gut gemacht, dass stattdessen du halt diesen Blutfluss, diese Blutlinie der Targaryens gezeigt bekommst. Also du hast ja einmal diese äh, eine Quelle des Blutes, die sich in einer weißen Miniaturstadt ergießt und von Symbol zu Symbol fließt, dann teilt sich die Blutlinie, dann führt sie wieder zusammen und schlussendlich landet sie eben beim Haussymbol der Targaryens, diesem Drachen, in einem großen Schlund und das fand ich schon sehr, sehr gut gemacht und eine pfiffige Idee, dass du halt auch einfach siehst, okay, du, du, das Blut fließt zu den jeweiligen Siegeln der jeweiligen Oberhäupter der Familie und du kannst halt natürlich, wenn du die Symbole kennst, einigermaßen auch nachvollziehen, okay, dann geht es erst zu dem König, dann geht es zu dem König, dann geht zu dem Targaryen, von da aus zu dem Targaryen. Und äh, ich fand es einfach stilistisch sehr gut gemacht, aber wenn du natürlich den Hintergrund nicht hast und dir das einfach nur anguckst und dann eine Minute schaust, wie Blut von links nach rechts fließt, kann ich mir auch vorstellen, dass es weniger spannend ist. Wie hast du das so empfunden?
1: Ich mochte das Intro tatsächlich sehr, weil die Idee, auch das alte Valeria zu zeigen, ich mochte, wie man so einen kleinen, diesen diesen, diesen diese Flut an Blut äh, reingebracht hat und es ist cool, wenn man sich in Details äh, reinfinden darf, wo man kleine Zeichen sieht, kleine Symbole. Zum Beispiel auch äh, sehen kann, wer war König, wer war zum Beispiel auch die The Hand auch zu der Zeit, äh, wenn man wenn man sich äh, mit den Ausgangsstoffen beschäftigt hat. Und ich glaube, viele YouTuber hat noch bestimmt Spaß gehabt, das zu dechiffrieren <lacht> frame und Frame-by-Frame ähm, frame, ja. <lacht> frame frame durchzugehen und dann das zu explainen für die Leute, die es auch eben nicht gelesen haben, wie meine Wenigkeit. Ich habe ja zum Beispiel jetzt Feier und Blatt nicht gelesen, aber dafür du, Daniel, so, wie du es mir erzählt hast.
0: Genau. Das ist auch schon ein bisschen her, aber ich habe natürlich versucht, jetzt nochmal mein Wissen nochmal so ein bisschen aufzufrischen. Dann habe ich nochmal ein bisschen in Fire Blatt quer gelesen, so in der Zeit seit Serienstart. Und ich äh, finde faszinierend, wie die Prämisse des Buches hier ausgenutzt wird. Du hast ja Fire Blatt, was offiziell in Anführungszeichen geschrieben wurde von Archmeister Gilding, spricht man ihn glaube ich aus. George Martin verkauft einem das so, dass das Buch kein Roman ist, sondern halt ein historisches Werk eines Archmästers, der das zusammengetragen hat. So von Hörensagen, von eigenen Berichten. Und er hat das einfach nur ins Englische übersetzt. Das ist so quasi der, der Twist dieses Buches. Und das nutzt die Serie sehr, sehr schön aus, indem sie halt sagt, wir halten uns zwar an Fire and Blood, und nehmen sehr, sehr viele Informationen daraus, aber wir nehmen uns auch einen Freiraum, andere Dinge zu machen, als wie es im Buch steht. Und das kannst du halt damit begründen, dass du halt sagst, du siehst das jetzt aus der Perspektive der Figuren, das, was hier passiert, ist eben deren Erfahrung und das, was in Feiern Blatt steht, das ist eben Hörensagen oder das, was der Arschmeister zusammengetragen hat. Das heißt, damit hast du natürlich auch gewisse Freiheiten, Dinge anders zu machen, ohne dass dir jemand auf den Füßen steht und sagt, aber im Buch war das aber so und so. Ja, also meistens spielt sich das eher in Details aus, die ich aber eigentlich auch immer sehr faszinierend finde. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel diesen großen Rat am Anfang hast, da wird im Buch gesagt, dass König J. Harris da gar nicht anwesend war. Der saß in King's Landing höchstwahrscheinlich und hat dann irgendwann die Nachricht bekommen, äh, Viserys ist jetzt König, als König gewählt worden oder als Nachfolger äh, und ähm, hat dann gesagt, ja dann danke den Göttern, habe ich mir genauso gewünscht und äh, es ist wieder Frieden im Lande. Und in der Serie ist er eben derjenige, der auf dem Thron sitzt und das halt selber verliest. Das sind halt so Details, die tun halt keinem weh, wenn du es jetzt so siehst, weil du äh, in der Serie natürlich auch The Harris dann direkt zu sehen bekommst. Und es ist trotzdem so ein Detail, wo du sagen kannst, ja, der Archmeister hat eben gehört, der König wäre in King's Landing gewesen, aber eigentlich war er sogar vor Ort und hat es selber vorgelesen. Und solche Dinge sind das halt. Äh, also teilweise dann äh, auch so Sachen wie, das in der Serie ist ja eigentlich diejenige war, die vorgeschlagen wurde als neue Thronfolgerin. In dem Buch war es eben, ihr Sohn müsste das gewesen sein. Weil man da schon gesagt hat, man möchte eben so die, diese Falle umgehen, dass jemand sagt, ja aber eine Frau auf dem Thron, das geht nicht. Deswegen hat man quasi im Buch gesagt, na, wir schlagen dann halt den Sohnemann vor. Und da hieß es aber, ja aber der Sohnemann ist ja quasi der Sohn der Enkelin und nicht der Sohn des Enkels und deswegen ist das auch doof. Man hat dann einfach nur dadurch, dass man in der Serie äh, Rhaenys genommen hat, als mögliche Thronfolgerin, hat man eben das gleiche Problem genommen. Eben, dass eine Frau für die äh, Lords und Ladies das Problem ist, äh, hat das einfach nur nochmal verstärkt, um eben auf diesen Konflikt, eine Frau auf dem Thron nochmal genauer eingehen zu können. Also es sind halt alles so Dinge... Äh, die mir zum Beispiel, also ich bin ja generell unempfindlich, aber die mir als jemand, der das Buch kennt, halt überhaupt nicht sauer aufstoßen. Weil ich mir dann sowieso denke, das ist so die eigene Interpretation und George R. R. Martin, der sitzt ja auch mit als Producer im Boot und hat da auch so ja, seine Finger drauf und schaut auch ein bisschen drüber und wenn der das halt auch so abnimmt und da fein mit ist, dass äh, ja Dinge anders gemacht werden oder anders interpretiert werden, äh, bin ich sowieso der Letzte, der, der dem Autor der, des eigenen Werkes irgendwas vorschreiben möchte. Das darf dann jeder für sich selber entscheiden.
1: Und wir müssen ja auch immer bedenken, es ist nochmal ein Unterschied, eine, ein Buch zu schreiben oder beziehungsweise einen Roman zu schreiben oder einen historischen Abriss über äh, Geschehnisse zu schreiben, als eine Serie zu adaptieren. Das, ist, das kommt dazu. Man muss schauen, wie funktioniert das dramaturgisch auf äh, eine 50- bis 60-minütige Folge gepresst. Das sind ja. Dinge, die da muss man Abstriche machen, da muss man inszenatorisch äh, sich denken, es kann muss anders funktionieren. Ich meine, das ist halt seit Anbeginn unserer Zeit im Kino und auch im Fernsehen halt eben auch schon, hat es immer stattgefunden. Ich meine, Blicken wir mal zurück, wenn man sich Bram Stoker Dracula äh, anschaut, es ist nichts anderes als äh, eine Abfolge von Briefen, die die dort äh, literar stattfindet. Und diese du kannst du natürlich so nicht verfilmen. Deshalb muss man einfach äh, Abstriche und Unterschiede immer reinbringen. Da, da, da kommt man auch nicht drum rum.
0: Genau. Und du kannst ja halt in der Serie nicht die Zeit nehmen, die sich ein Buch nehmen kann, wo du halt auch, da kommen wir gleich nochmal zum Beispiel auf die Charaktere, wenn du den Charakter der Sea Snake hast, zum Beispiel, der wird halt im Buch, wenn es dann um die Wahl geht, dann wird erstmal fünf Seiten drüber beschrieben, wer ist das eigentlich? Woher kommt der? Da erfährst du eben, es gibt eben den äh, Callis Valerian, heißt der, der ist, wird eben auch Sea Snake genannt. Der war damals in, im alten Valyria, war seiner Familie halt nicht ganz so hoch angesehen. Also die waren zum Beispiel keine Drachenreiter. Die sind aber dann irgendwann nach Westeros rüber, sogar vor den Targaryens schon, haben sich da dann als Herren der See, also nicht als Herren der Lüfte, sondern als Herren der See, haben die sich so ein kleines Handelsimperium aufgebaut. Und er war immer jemand, der ist vorangeschritten, hat sein Boot vollgepackt, ist dahin gesegelt, wo noch niemand zuvor äh, gewesen war. So ist er ja auch so schön gesagt, so fast Star Trek-mäßig in die Weiten äh, des Ozeans. Und hat dadurch eben so ein Vermögen gemacht. Und die sind halt zur reichsten Familie aufgestiegen. Das wird halt in der Serie mal kurz fallen gelassen. Ja, die sind sogar hier reicher als die Lannisters. Und die haben sich das selber erarbeitet und sitzen nicht einfach nur auf einem Pott voll Gold. Und im Buch ist es eben so, du kommst zu diesem großen Rat... Und da heißt es eben, ja, Corlys Valerian, der hat ja auch seine eigenen Ambitionen auf den Thron, weil seine, also da sein Sohn, aber in der Serie seine Frau, die soll ja auf den Thron oder als Thronerbe eingesetzt werden. Und dann wird eben so fünf, sechs, sieben Seiten erzählt, was hat er alles gemacht, warum hat er diese Ambitionen. Und das kannst du als Serie überhaupt nicht leisten. Also du könntest ja nicht einfach sagen, so wir haben jetzt diesen großen Rat, aber jetzt gibt es erstmal eine komplette Folge über Corlys Valerian, damit ihr wisst, wer das ist. Und dann entscheiden wir mal, wer König wird. Und deswegen werden in den Serien halt bestimmte Dinge zusammengelegt, Stränge zusammengelegt, Handlungen, die vielleicht versetzt stattfinden, finden da parallel statt. Und das ist eben halt eine andere Erzählweise, die aber spezifisch auf dieses Medium zugeschnitten ist. Und da finde ich, sollte man dann eben auch nicht hingehen und da rummäkeln, dass da Dinge anders gemacht werden. Denn ja, andere Medien, andere Erzählstrukturen, so ist es halt.
1: Ganz genau. Und... Um noch was hinzuzufügen. Man muss ja auch bedenken, dass manchmal diese seitenlangen Beschreibungen in einem, von, von einem literarischen Medium in einem visuelles Medium natürlich ganz einfach übertragen werden. Drei, drei, drei Seiten über, über das Aussehen einer Figur kann man in einem Bild beschreiben. Wer die Person ist, kann man in einem Satz beschreiben. Ja. Das kann manchmal eben eben dann so, so schnell umgemünzt werden, indem du innerhalb von fünf Sekunden fünf Seiten erzählen kannst. Und das ist eben auch der Vorteil natürlich auch daran, dass man sowas schnell übernehmen kann. Und das sollte man auch. Also ich finde, jede Adaption sollte auch die Freiheiten genießen, äh, da Abänderungen zu machen, ohne natürlich das Gesamtwerk und den Kontext des Werkes natürlich zu besudeln, zu stark umzuändern, sondern dass man da schaut, was geeignet für eine Narrative, die sich jetzt im Serienformat auf 50 bis 60 Minuten streckt.
0: Genau, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel Raines als Beispiel anführen, äh, im Buch, wie gesagt, ihr Sohn, der Thronfolger werden soll, hier soll sie Thronfolgerin werden. In beiden Fällen ist es halt ein Problem, dass sie eine Frau ist. Du hättest das halt nur untergraben können, wenn du halt als Showrunner gesagt hättest, Viserys ist der eine Typ und dann gibt es noch einen Bruder, den wir vorher nicht erwähnt haben und der ist der andere Thronerbe und die streiten sich drum. Da würde ich halt sagen, okay, das ist halt nicht die Aussage des Buches in dem Fall, weil in der Aussage des Buches geht es darum, dass sie halt ein Problem mit Frauen haben in der Führungsperson und dann ist es mir egal, aber ob da jetzt das Problem mit der Mutter besteht oder mit dem, das Problem mit dem Sohn, weil die Mutter halt eine Frau ist, das ist in dem Sinne halt künftig gesprungen.
1: Und auch äh, da auch nochmal dazu gesagt... Ich finde, die haben das auch gut gelöst, wenn man halt solche simplen Sätze wie The Queen That Never Was zum Beispiel als anhängenden Titel halt verleiht, um halt ihren Charakter auch zu kontextualisieren.
0: Genau, ja. Einmal natürlich, um den Charakter zu kontextualisieren und um dir gleichzeitig noch einen Anhaltspunkt zu geben, wer war das überhaupt? Ganz genau. Weil wenn du sie einmal kurz am Anfang siehst und sie taucht hinterher nochmal auf und dann heißt es Reynes und du hast halt... Uh, Rhaenys und Rhaenyra und sonst wen und noch irgendwen mit R und du kommst irgendwie durcheinander, wer denn jetzt wer ist und, und jemand dann eben sagt, dann wurdest du zur The Queen that never was, dann weißt du halt direkt wieder, ach ja, okay, das war die am Anfang, die eigentlich mit um den Thron gestritten hat und es dann hinterher nicht geworden
1: ist. Genau, sehr einfach kann manchmal auch äh, Charakterzeichnung sein und wo wir gerade schon bei dem Thema sind, Daniel, gibt es natürlich wie gesagt eine Handvoll Charaktere, Du hast ja schon ein paar auch genannt. Ich habe ja schon den Cast aufgezählt. Da habe ich jetzt auch nur den kleinen Hauptcast äh, dazugezählt, die jetzt halt den großen Fokus bilden. Sind natürlich auch alles Charaktere, die sehr geprägt sind von verschiedenen äh, Typus. Wir haben verschiedene Archetypen, die auch natürlich innerhalb eines Fantasy-Genres natürlich auch geläufig sind, die innerhalb der Literatur geläufig sind. Wir haben Helden, Antihelden, wir haben äh, wankelmütige, unsichere Charaktere, wir haben selbstbewusste sichere äh, äh, Charaktere, wir haben Int Intriganten, wir haben Opfer, wir haben Bösewichte, wir haben gute Personen, aber lange Rede, kurzer Sinn, wie hat dir die gesamte Charakterkonzeption und auch die Charakterzeichnung der neuen Charaktere gefallen und auch Natürlich, wir kommen nicht drum rum, um die Vergleiche mit äh, Game of Thrones zuzunehmen und den Parallelen, die es vielleicht zu den Charakteren gibt, wie äh, wenn man Viserys mit Ned Stark gleichsetzt, wenn man jetzt einen äh, Damon mit einem Jamie Lannister setzt, wie man eine Daenerys mit Rhaenyra äh, gleichsetzt. Wie hat das für dich denn funktioniert? Hat dir das äh, gefallen in, in, der, in der in der Hinsicht, wie sie es gibt gemacht haben, wie sie die Charaktere auf eindimensionaler oder mehrdimensionaler Art und Weise kontextualisiert und konstruiert haben.
0: Mir hat es unglaublich gut gefallen. Also das liegt natürlich einerseits am großartigen Cast. Also wie bei Game of Thrones haben sie es hier geschafft, wirklich auf die Charaktere Schauspielerinnen und Schauspieler zu besetzen, wo ich sage, das ist halt für mich perfekt. So habe ich mir das vorgestellt. Und auf der anderen Seite habe ich mich halt, Direkt in der ersten Episode so ein bisschen wie zu Hause gefühlt. Das liegt natürlich einerseits am Setting, weil du halt King's Landing hast mit der Red Keep. Du siehst das halt und weißt direkt auch wieder, ach, hier, Investoros, da bin ich zu Hause. <lacht> Quasi. Da ist äh, so wie so, wie ich mir das vorstelle und wie ich das kenne. Auf der anderen Seite benutzen sie eben ja teilweise schon Stereotypen, um die Charaktere einzufügen, damit du halt weißt, ein, ein Damon, äh, der Bruder von Viserys zum Beispiel, der wird einerseits so als so ein chaotischer Draufgänger gezeigt, auf der anderen Seite merkst du in bestimmten Situationen auch, okay, der Typ ist intelligent und auch wenn das manchmal impulsiv wirkt, steckt ein Plan dahinter. Du hast halt Viserys, der da sitzt als König und natürlich versucht, Autorität zu vermitteln, auf der anderen Seite aber ja, von seinen eigenen äh, Leuten, der auch viel einflüstern lässt, wo du halt auch direkt innerhalb von ein paar Dialogen weißt, okay, der Typ ist halt einfach so ein bisschen überfordert, und er ist halt ein lieber Kerl, der will das Richtige machen, aber er weiß halt einfach nicht, wie er mit dieser Rolle umgehen soll. Und klar, so auf den ersten Blick scheint das halt sehr stereotyp zu sein und scheint sich auch an dem anzulehnen, was wir halt schon aus Game of Thrones kennen. Du hast eben zum Beispiel gesagt, so Damon ist so ein bisschen äh, Jamie Lannister, der Draufgänger, der schöne Kerl, der halt viel mit Charme spielt und dadurch auch seinen Willen bekommt. Aber wenn du halt genauer hinschaust und auf die Charakterzeichnung schaust, sind die trotzdem recht unterschiedlich und diese Stereotypen werden einfach nur dazu verwendet, um dir halt wirklich in den ersten Momenten schon einen Eindruck vermitteln zu können, was dich hier erwartet und von da aus, wenn du so dieses, diese Basis gesetzt hast, von da aus kannst du dann halt in die nächsten Folgen gehen und das einfach ein bisschen ausarbeiten, in die Tiefe gehen, aber du weißt halt schon, wo du dran bist. Und ich würde jetzt tatsächlich sogar den Vergleich nicht mal mit Game of Thrones ziehen, sondern mit äh, Rings of Power. Auch wenn das zwei komplett unterschiedliche Serien sind, die ich beide sehr gerne mag für verschiedene Dinge und Aspekte und äh, Ausprägungen. Da war es zum Beispiel bei mir in der ersten Folge so, die Charaktere wurden alle eingeführt an verschiedenen Orten und ich konnte irgendwie keinen so richtig greifen. So, ich wusste ja, das ist jetzt Galadriel, das ist jetzt hier ein, ein Elf, der irgendwie mit Menschen sympathisiert in einem Dorf. Da haben wir jetzt Elrond und der Elrond, der, der mag halt Bücher und ist ein netter Kerl. Aber ich wusste irgendwie nicht so, okay, aber was habe ich jetzt in den nächsten Episoden von denen zu erwarten? Was sind deren Beweggründe? Was sind deren Charaktereigenschaften? Und das hatte ich hier in House of the Dragon halt direkt. Also innerhalb von einer Episode wusste ich halt, wer wie tickt. Was ich von den Personen zu erwarten habe und das habe ich relativ selten, dass ich aus einer Episode einer Serie rausgehe und sage, okay, ich weiß direkt, was Sache ist, ich fühle mich zu Hause und ich kann mit Figuren schon ein bisschen sympathisieren oder entwickle sogar auch diverse Antipathien
1: dagegen. Kann ich auch nur zustimmen, vor allem ich war sehr angetan einfach von den einzelnen Charakterinteraktionen miteinander. Ich war ein Riesenfan zum Beispiel aus der ersten Folge, ich werde jetzt inhaltlich natürlich nichts fahren, gibt es eine Szene, wo Viserys auf dem Thron sitzt und ihm gegenüber steht. Damon und die haben eine ja, geschwisterliche Unterhaltung oder einen kleinen Streit und wie du durch simple Blicke, durch die Historie, die, die, die bisher eingeführt wird, durch diese Unterhaltung so viel aus den Charakteren mitnehmen kannst und wie sie auch ticken, da nimmst du so viele Informationen und so viele emotionale Bindungen auch äh, direkt mit. Ich war direkt drin. Also gerade Viserys zum Beispiel finde ich eine unfassbar interessante Figur, weil wir das erste Mal auch sehen, wie man keinen Tyrannenkönig erlebt. Wir erleben jetzt plötzlich diesen Charakter, der versucht, irgendwie das Beste aus dem Mitteln zu machen. Wir sehen, dass er, dass er kein guter Entscheidungsträger ist. Er ist kein guter Politiker. Er ist auch einfach kein guter König in dem Fall. Und da sieht man natürlich auch wieder die Anbandung zur, zur realen Welt, mit der man sich auseinandersetzt und der Frage, kann ein guter Mensch auch einen guten König äh, abgeben, weil im tiefen im Herzen will er das Richtige machen. Und gerade mit diesem Konflikt, mit dem er sich auch auseinandersetzen muss und der Unsicherheit, was er doch eigentlich tun muss als König, bin ich total bei ihm. Damon, an, andererseits, du hast ihn so eben, eben diesen Archetypen, Anti-Hate, Jamie Lannister, ähm, es geht, geht dann irgendwie, irgendwie ins Freudenhaus und, äh, und schläft, schläft dann mit einer Sexarbeiterin, dann... Ähm, ist, 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 ist äh, im Ritterturnier fängt er an irgendwo mal mal hier und da die Regeln zu zu verwerfen aber dann tief im Innern erkennt man doch irgendwie eine Unsicherheit. Man erkennt plötzlich, dass mehr hinter dieser Figur steckt und auch gerade in dieser angesprochenen Konversation mit Viserys erfährt man auch nochmal, wie er tickt, dass da eine große Komplexität hintersteckt. Eine Geschichte, die auf jeden Fall ist, auch weil es auch für ihn natürlich auch in die Frage geht, wo ist mein Platz in diesem Königreich, wo ist mein Platz in dieser Welt? Fand ich super spannend. Das hat man schon nach einer Folge perfekt eingestellt. Allein der Shot, wie er mit, äh, mit 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 einem Drachen wegfliegt, ist unfassbar gut gemacht, was seinen Blick erzählt. ist natürlich auch tolle schauspielerische Arbeit von Matt Smith und auch hier von Paddy Constantine. Und auch großartig finde ich dann, wie du auch die junge Garde dann einführst. Also Brunnera ist eine total interessante Figur. Bei ihr war ich super skeptisch, als ich die ersten Bilder gesehen habe und ich habe gedacht, äh, kann das kann das was werden? Hat mich auch nach einer Folge überzeugt, weil du Motivation, Überzeugungen, äh, Sehnsüchte direkt alle nach wenigen Minuten schon eingeführt hast. Großartig da auch, wie gesagt, die Charakterzeichnung. Jede, jeder Charakter wie, hat, hat eine Motivation, hat äh, irgendwie eine Daseinsbrechung in der Serie und du hast das nach wenigen äh, Minuten schon, wenn, wenn der Charakter auftritt, etabliert und das ist das, was ich in Serien sehen möchte. Ich möchte ein großes Ensemble gerne sehen und alle haben irgendwie ihre Daseinsbrechung, alle sind schon flashed out noch bevor die äh, ersten zwei Episoden vorbei sind und du hast da eine Richtung, mit der du gehen kannst. Bei vielen anderen Serien habe ich immer das Gefühl, die haben einen gewissen Archetyp von Charakter und mehr schaffen sie ja nicht. Es ist gut, wenn man eine Anleihe hat, mit der man arbeiten kann, aber das, was du daraus machst und wie du das weiterspinnst, das ist die Kunst an, Charakter an Charakterzeichnungen. Da machst du halt genau äh, die großen Charaktere aus, wie jetzt in den letzten Jahren ein Homelander bei äh, The Boys da ne, kannst du auf ersten Schritt sagen okay ist ein Superman äh, als Psychopath quasi oder ist ein Geldgeiler Superheld oder ein Mediengeiler Superheld klar ist der ist ist die Oberfläche aber was du dann in in ihm als Charakter einführst das ist das was was am Ende äh, mich dazu bewegt dran zu bleiben
0: Genau, und das hat ja auch schon Game of Thrones damals ausgemacht, dass du immer Charaktere hattest, die du auf einem ersten Blick in eine Schublade stecken konntest, die aber dann innerhalb von Episoden oder Staffeln Seiten an sich gezeigt haben, bei denen du gesagt hast, okay, also ich habe dich halt, weiß nicht, drei Staffeln für einen Arschloch gehalten, aber die Seite jetzt an dir zu entdecken oder die Motivation an dir zu entdecken, das rückt nochmal das, was du vorher gemacht hast, in ein ganz anderes Licht und gerade die Details, mit denen House of the Dragon hier arbeitet, die habe ich jetzt schon zu schätzen gelernt in den ersten vier Episoden, die wir jetzt gesehen haben und auch hier besprechen. Also gerade so Sachen wie, wenn du Viserys nimmst, jedes Mal, wenn er königlich wirken möchte oder Autorität ausstrahlen möchte, lässt er sich sein Schwert bringen. Der läuft die ganze Zeit ohne sein Schwert rum, aber wenn jetzt, wenn er jetzt sagt, na, ich muss mal ein ernstes Wörtchen mit Damon reden dann lässt er sich sein Schwert bringen. Dann stellt er sich sein Schwert vorne hin oder lehnt sich drauf, setzt sich auf einen eisernen Thron. Und nach dem Motto, wenn jemand reinkommt und er sieht das Schwert, dann weiß die Person direkt, was die Stunde geschlanke hat. Der König ist sauer. Der ist jetzt auch sauer. Und äh, mit dem ist jetzt nicht gut Kirschen essen. Solche Dinge zum Beispiel.
1: Oder um noch ein anderes Beispiel zu nehmen, äh, die Momente, wenn er Alkohol trinkt, das passiert immer, wenn er unsicher wird, wirkt oder merkt, er, er, kann, er, er hat einen Kontrollverlust zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ja und dann eben auch so Details, die du zwar jetzt, wenn du wenn du neu in die Serie einsteigst oder neu in, in, in das Universum einsteigst, vielleicht noch nicht greifen kannst, aber wenn du jetzt aus Game of Thrones kommst oder die Bücher gelesen hast, immer so kleine Details, die dir trotzdem gezeigt werden, die äh, Personen charakterisieren, wie zum Beispiel, dass er auf dem Thron sitzt und sich dran schneidet. Was ja in den Büchern immer so als Signal dafür genommen wird, dass eine Person nicht geeignet ist, um auf den Thron zu sitzen. Weil dieses Ding eben aus Schwertern und Eisen und scharfen Kanten besteht. Und wer eben nicht geeignet ist, auf diesem Thron zu sitzen, der schneidet sich halt eben auch dran. Und dann natürlich so Referenzen auf die Ereignisse, die später stattfinden. Also sei es jetzt der Traum von Aegon, der da noch eingeführt wird, der tatsächlich jetzt auch für die Serie ...mit dazu geschrieben wurde, also der existiert so nicht im Buch, aber der diesen Song of Ice and Fire ankündigt. Äh, fand ich aber trotzdem sehr schön, weil es eine Ergänzung ist, die eine Referenz auf die vorherige Serie liefert, ohne dass es irgendwie so als Fanservice rüberkommt. Und natürlich, dass der Dolch, äh, der hinterher eine sehr, sehr große Rolle spielt in Game of Thrones, in Viserys Besitz ist und natürlich auch diverse Male referenziert wird. Also es sind halt auch immer so schöne Details, wo du dich so als Fan von Game of Thrones oder als Kenner der Bücher abgeholt fühlst, aber gleichzeitig dann auch mal so Referenzen auf die Charaktere hast, was ihnen etwas bedeutet und dass du halt bei Viserys direkt siehst, der legt sehr viel Wert auf die Familie, auf die Vergangenheit. Und er versucht eben, wie du eben sagtest, das Beste draus zu machen, nicht nur, um guter König zu sein, sondern um auch eben seiner Blutlinie gerecht zu werden. Weil er weiß, was vorher kam. Weil er diesen Dolch hat, der eine große Bedeutung hatte und eine große Bedeutung haben wird. Weil er von diesem Traum weiß, dieser Verantwortung, irgendwann wird eben der Winter kommen. Irgendwann muss dieses Reich darauf vorbereitet sein. Und er hat eben auch die Verantwortung, das Reich mit darauf vorzubereiten und das weiterzutragen indem er halt jemanden bestimmt, der nach ihm auf dem Thron sitzt. Das könnte dir ja egal sein, wenn du halt sagst, naja, man weiß nicht, wenn ich tot bin, ist mir doch wurscht, wer König ist. Aber wenn du halt weißt, so dein Vorfahrer hat den Traum, dass irgendwann eine große Katastrophe über dieses Land hereinbricht und wenn das Land nicht bereit dafür ist, wird alles untergehen und du bist halt derjenige, der die Folge klären muss, damit eben dieses Land irgendwann darauf vorbereitet ist, weil du ja nicht weißt, wann es kommt. Diese Verantwortung nimmt er eben auch ernst und das nimmst du ihm auch direkt nach ein paar Folgen ab.
1: Das ist es auch. Das ist vor allem immer auch wichtig, dass genau diese kleinen Details auch immer eingebläucht werden und auch gerne mal auch gezeigt werden, wann etwas passiert. Interessant finde ich ja zum Beispiel, wenn Alicent und Rhaenyra zum Beispiel auch oft äh, zusammentreffen, dann haben sie einen bestimmten Ort, äh, wo, sie, wo sie sich treffen. Das ist zum Beispiel an äh, einem großen Baum. Da haben sie ja ihre privaten Momente, wo sie über ihre privaten Sachen über ihre Wünsche, Sehnsüchte und ihre aktuellen Verfassung auch im Privaten reden können, außerhalb des äh, Königshauses, außerhalb des Raumes. Und immer wenn zum Beispiel dort eine Szene eingeleitet wird und du den Establishing-Shot äh, dann hast, dann weißt du, okay, das wird dann wahrscheinlich in die Richtung gehen. Sowas mag ich immer, wenn man mir genau diese subtilen, schönen, visuellen äh, so Hinweise gibt, wo es dann lang geht und ich dann auch direkt weiß, okay, das kann mich jetzt erwarten, was, das da könnte jetzt irgendwas äh, mit dem und dem Char Charakteren passieren. Dafür war ja auch Game of Thrones immer bekannt, die schönen Ortwechsel, wir wissen, äh, was, was jetzt gerade in King's Landing passiert und wer dort gerade ist wir wissen, was im Winterfell passiert, wir wissen gerade, was in, keine Ahnung, River Run gerade passiert, an der Wand, an, der, an the Wall oder in Harrenhal oder und so weiter und so fort. Das ist ja immer das, was ich immer sehr auch in Game of Thrones gemocht habe, dass es eine Struktur hatte. Eine Struktur, der man folgen konnte, sowohl als Buchkenner, wie du schon sagst, als auch als Otto-Normalverbraucher, der jetzt keinerlei Bezüge zu den literarischen Werken hatte.
0: Als otto Heidhor äh, Normalverbraucher.
1: Genau. <lacht> Sehr schön. Aber speaking of Otto Hightower ist ja eine sehr politische Figur und Game of Thrones war ja schon auch als Serie immer bekannt als sehr politische Serie, die auch immer gerne mit Intrigen vollgesponnen war, mit großen äh, Ratssitzungen, die sich über die nächsten strategischen Verläufe des Königs unterhalten haben, Schlachten, die es natürlich auch gab. Ähm, das ist ja ein bisschen weitestgehend verloren gegangen in den letzten Staffeln. Ich meine, die gab es immer diese kleinen Councils, wo sie sich über strategische Manöver beraten haben, aber es hat immer so sehr füllerhaft gewirkt, als ob man Informationen, die man eigentlich schon kennt und logisch erscheinen, wieder noch wiederkeuert quasi. Und da wirkte das immer sehr leicht wie Fillermaterial, wie etwas, ja, wir, wir wollen es irgendwie drin haben, weil es irgendwie immer da war. Hier kehren sie ja wieder zurück zu, ja, back to the roots. Politische Räte gibt es auch hier. The Council, halt auch von Viserys, bestehend auch unter anderem mit Corlys und auch mit äh, Otto Hightower und ähm, dem Meister. Wie fandst du denn wieder diese Rückkehr zu klassischen politischen Intrigen, die das Spektakel äh, ersetzen, sehr viel wieder dialoglastiger wird und dramatische Szenen eben am, Krieg, am Kriegstisch statt auf dem Schlachtfeld stattfinden?
0: gefällt mir persönlich sehr gut, weil ich gerade an diesen Dingen auch interessiert bin. Also gerade dieses schmieden, dieses Zwischenmenschliche zwischen den Figuren, aber auch manchmal so der Alltag. Ne? Also gerade wenn du so eine Ratssitzung hast, wo der Master of Coins dann eben sagt, ja, wir brauchen halt Geld dafür und Geld dafür und eigentlich würde ich hier gerne noch ein bisschen was ausgeben oder jemand anderes einen Vorschlag macht, was eigentlich in King's Landing gerade dringend ist und erledigt werden müsste und es dann eben so dieses Wortgefecht gibt, ja, wer soll das bezahlen? Wo nehmen wir die, die Kohle dafür her? Können wir doch hier einsparen. Also gerade auch dieses Worldbuilding, was du halt mit dabei hast, wo du in das Leben zu dieser Zeit, in diesem Ort eintauchen kannst, das finde ich immer sehr spannend. Und mir persönlich liegt halt auch so dieses zwischenmenschliche, dialoglastige, ja, wo, wo auch jeder versucht, immer um seine eigenen Interessen zu vertreten. Äh, viel mehr, weil ich da auch viel Begeisterung und Spannung rausziehen kann um auch zu versuchen, hinter die Fassaden zu gucken. Was führt denn die Person jetzt im Schilde? Was führt ein Otto Hightower im Schilde, wenn er jetzt seiner Tochter sagt na, der König ist gerade ein bisschen traurig, geh doch mal zu ihm, Alicent, und versuche ihn halt ein bisschen zu trösten. Ist es halt wirklich so, die Hand kümmert sich um seinen König, oder ist es ein, naja, vielleicht kannst du ihm gerade ein bisschen beistehen und vielleicht äh, wird ja noch ein Platz in seinem Bettchen warm. So diese Spiele und äh, einfach so ein bisschen rauszuarbeiten, wer führt was im Schilde, wer hat welche Be Beweggründe, hat für mich halt bei Game of Thrones schon sehr viel Spannung ausgemacht, und deswegen freue ich mich jetzt halt auch, dass es wieder in das Politische
1: reingeht. Und vor allen Dingen... Das macht ja auch den großen Spaß aus, äh, darüber nachzudenken, was könnte jetzt wirklich das Motiv sein? Äh, Rätseln zu lassen, wie Charaktere äh, miteinander interagieren oder was genau das gesagte Wort auch überhaupt bedeutet, wie es gesagt wird. Ne? Geh, geh jetzt hin und tröste den König. Ne? Welche Interessen werden dabei verfolgt und was ist eigentlich die genaue Bedeutung, was er gesagt hat? Weil Alles hat ja immer einen schönen doppelten Boden und das mag ich ja auch sehr. Äh, Game of Thrones hat dadurch bestochen, gerade in den ersten Staffeln, wie strategisch man auch an Kriegsführung angeht, wie solche Konflikte besprochen werden. Ich meine, die Vorbereitung für die Schlacht von Blackwater in der zweiten Staffel, überragend. Da hat ja. da. Da hat man wirklich wirklich verstanden, wie man einen Krieg vorbereitet oder eine große Schlacht äh, halten muss. Ne? Wie, wie, wie zum Beispiel Tyrion das Feuer ähm, vorbereitet, was dann einen großen Payoff in, in der Schlacht kriegen wird. Das sind genau die Momente, die, die ich brauche. Ich meine, wir können da auch natürlich über die dritte Folge auch reden. Da, da gibt es ja unser erstes großes Action-Piece. Da zum Beispiel war ich, äh, um auch mal ein bisschen ins Negativ zu klingen, eine kleine Ent Enttäuschung, finde ich, find ich, wie dort zum Beispiel eine Schlacht geführt wurde, weil man dort leider Gottes einen Fehler gemacht hat, den dann später Game of Thrones gemacht hat und zwar sich nicht mehr auf die Logik einer Schlacht zu konzentrieren, sondern mehr auf einen einzelnen Moment herbeizusehen. Ähm, wir haben ja früh eingeführt, dass es eine ja quasi einen Guerilla Krieg gibt ähm, der oder eine Guerilla Schlacht mit dem Crapfeeder, der ja irgendwann in der ersten Folge eingeführt wird und das wird dann, findet auch seinen Höhepunkt in der dritten Folge und da gibt es zum Beispiel Movements, die Entscheidungen, die da getroffen werden innerhalb dieses äh, Konflikts, die mir nicht gefallen haben, die unlogisch waren und die ein bisschen für ja Coolness äh, geopfert werden. Ähm, ich denke, du kannst dir vorstellen, was ich, was ich äh, damit meine. Ja. Wie, 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 wie hast du jetzt zum Beispiel den Eindruck gehabt, um jetzt mal ein bisschen konkreter jetzt auf ein spezielles Ereignis einzugehen, äh, wenn man jetzt gerade auch von Kriegsführung und von Taktik zum Beispiel redet, weil das war jetzt das erste Piece zum Beispiel, was, wo man es halt mal in praktischer Ausführung gesehen hat.
0: Ja, ich bin da ganz bei dir. Vor allem, wenn man weiß, dass einer der Showrunner äh, derjenige war, der damals Battle of the Bastards inszeniert hat, der jetzt mit hier am Ruder sitzt und jetzt eine Schlacht inszeniert, die dem schon sehr nahe kommt im Aufbau, den die Schlacht hat, ohne dass wir jetzt da hier zu viel spoilern für die Leute, die es noch sehen wollen. Aber das hatte schon sehr, sehr viele Anleihen an äh, Battle of the Bastards. Da war tatsächlich so der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir dachte, okay, ja, ich verstehe, was ihr damit erreichen wollt. Ihr wollt halt Damon nochmal eine andere Charakteristik mitgeben und gleichzeitig ihn zwar als impulsiv, aber doch irgendwie intelligent planend hinstellen, weil er natürlich einerseits impulsiv reagiert, aber andererseits genau wusste, was für eine Reaktion er damit auslösen wird, weil er bei dieser Schlacht auch so ein bisschen drohte, seine Männer oder deren Rückhalt zu verlieren und dadurch eben auch wieder die Männer motiviert hat. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann halt so, ja, so wie er dann inszeniert wird, dürfte halt diese Schlacht nie stattfinden und der Gegner, der die ganze Zeit so als Überlegen dargestellt wurde, als eine Guerilla-Macht, die sehr, sehr überlegt, sehr, sehr planend agiert. Die verhält sich einmal komplett konfus. Klar, kann man jetzt aufs Chaos schieben, was Damon da verursacht hat. Aber die, die treffen ja auch irgendwie sehr, sehr unüberlegte und blöde Entscheidungen, die eben hinterher äh, ja, zum Ausgang der Schlacht führen wo ich mir da auch wirklich gedacht habe, das hätte es jetzt nicht gebraucht für diesen Coolness-Faktor. Also das hätte man vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders inszenieren können. Auf der anderen Seite hast du natürlich immer dieses Problem, du hast halt Drachen im Spiel. Also ich glaube 13 Drachen oder sowas stehen den Targaryens zur Verfügung, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe zu dem Zeitpunkt. Da bist du natürlich halt immer so ein bisschen, ja, hast du die Problematik, dass du eine Schlacht inszenieren musst, ohne dass du sagen kannst, Warum schickst du nicht die Drachen vorbei? Und das war halt so in dieser Schlacht so ein bisschen diese Zwickmühle, in der du auch als Writer stehst oder als Showrunner. Gleichzeitig zu sagen, auf der einen Seite, wie können wir die Drachen so ein bisschen aus dem Spiel nehmen? Auf der anderen Seite darf das natürlich jetzt auch nicht zu so offensichtlich sein, was wir hier machen oder es irgendwie, äh, weiß nicht, zu unintelligent rüberkommen. Aber das war schon sehr, sehr viel Plot Armor, was wir da gesehen haben. Von daher kann ich deine Kritik da auf jeden Fall teilen.
1: Genau, und das ist auch letzten Endes eigentlich mein einziger großer Kritikpunkt, den ich hatte, weil das hat mir persönlich eine gute Folge doch sauer, äh, ja, sauer aufbereitet letzten Endes, weil ich bin kein großer Fan von diesen äh, Momentumsschlachten, äh, wo es halt wirklich nur um einen großen Charaktermoment geht, der auf dem Papier super sinnig ist und auch äh, für den weiteren Verlauf der Episode, also für die nächste Folge auch total berechtigt angebracht wurde. Nur hätte ich mir halt in der Inszenierung mehr, mehr gewünscht, dass man da vielleicht auch logischer rangeht, weil ich bin auch einer, der, der gerne sich Schlachten nach der Logik auch bewertet und äh, habe im Vikings schon Schlachten erlebt, die komplett unsinnig waren. Ich habe auch in Game of Thrones, äh, Jon Snow ist glaube ich einer der schlechtesten Strategen, äh, die, die, ich je, die, die ich je gesehen habe. Also so viele Opferzahlen, wie die er produziert hat, ich kann verstehen, warum er irgendwann mal ähm, äh, hin hintergangen wurde von seinen eigenen Leuten. Das ist, ne? Das, ist, das war für mich ein Riesenproblem, weil ich mir dachte, no, ich meine, klar, man hat das in der Story als Konsequenz eingebracht, aber ich denke mir nur, die Entscheidung dahin spielt ja auch eine Rolle. Du musst ja eine gewisse Entscheidung ja auch aufbauen. Und das haben die hier auch in der Folge bei Damon, finde ich, zu schwach gemacht, meiner Meinung nach.
0: Ja. Obwohl Daenerys ihm ja da nichts nachsteht, ich sag nur. Reitet mal ins Dunkle rein, wird <lacht> bestimmt nichts passieren. What could possibly go wrong? Das ist die tiefste Finsternis, aber hier, nehmt eure Pferde und reitet in die Dunkelheit, Freunde.
1: <lacht> äh, ja, auch, auch ab da habe ich, hab ich gemerkt, irgendwas stimmt mit der Folge nicht. Mhm. <lacht> ja, das war nochmal eine kleine Referenz zu Long Night für die Leute, die es äh, nicht äh, gesehen haben. <lacht> Gut, kommen wir aber zur nächsten Folge. Wir haben ja schon Krieg, über Krieg geredet und über Gewalt. Was natürlich auch immer in Game of Thrones eine Rolle gespielt hat, ist natürlich auch die Art, wie man Sex ins Fernsehen gebracht hat. Sex im Fernsehen auch wieder salonfähig machte und die Grenzen ausgetestet wurde. Und zwar auf äh, sehr erboste ha und harte Art und Weisen. Ähm, wir erinnern uns natürlich an die Khal Drogo und äh, daenerys sex an Sansa und Ramsay, genau. Ramsay, Bowden. Gab es natürlich harte harte Sachen, die man mit reingebracht haben weil auch non-konsensuelle äh, Sexakte mit reingebracht wurden. Die, da ist natürlich die Frage, das spielt auch gerade jetzt auch in der letzten Folge, in der vierten Folge spielt Sex eine Rolle. Wie fandest du es zum Beispiel dort eingebracht? Oder braucht eigentlich die Serie, die eigentlich super spannend ist von den Dialogen, von den politischen Intrigen, überhaupt große Gewalt, äh, Eskapaden? Braucht es sexuelle Avancen, wenn sie halt äh, gerne auch mal zum Selbstzweck verkommen können? Oder findest du, muss das halt natürlich ein eine gute Balance haben, um die reinzubringen. Weil es gibt ja immer die große Kritik, Sex und Gewalt zu viel in der Serie kann einer Serie auch sehr schaden.
0: Also ich finde immer bei allen Dingen, es sollte halt nicht zum Selbstzweck werden. Das sehe ich halt bei Gewalt und Sex auch so. Das heißt, wenn ich halt gezeigt bekomme, wie Damon durch ein Bordell marschiert... Dann finde ich da, wenn man ein paar Leute beim Rummachen zeigt oder ein paar hüpfende Brüste, finde ich das in Ordnung so in den ersten Sekunden. Und dann weiß ich ja, ja, er ist in einem Modell da sind die Leute nackt und treiben es miteinander. Aber wenn das halt noch eine Minute oder zwei ausgespielt wird und du das noch mal gezeigt bekommst, dann denke ich mir dann halt irgendwann, dann kommt so diese, dieses Charme irgendwie hoch, wo ich mir denke, ja, das will ich mir jetzt eigentlich nicht angucken, sondern ich hätte gern was anderes. was ich Sonst könnte ich mir, könnt, könnt ich mir auch irgendwie ein Porno angucken oder sowas. Und deswegen finde ich es halt immer, wenn es Halt zum Selbstzweck wird etwas schwierig. Bei den ersten Episoden fand ich es soweit aber in Ordnung. Also, es war natürlich trotzdem immer schmerzhaft anzuschauen. Also, gerade wenn, äh, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, wenn es um das Thema Geburt geht. Also, das, das hat schon wirklich nachgehalt. Ich saß nach dem Abspann echt noch ein paar Minuten, musste erst das erstmal schlucken und verarbeiten. Dann finde ich es aber trotzdem okay, weil das löst ja Emotionen in mir aus, es gehört zu der Handlung dazu und es soll eben zeigen, wie grausam diese Welt sind oder bestimmte Riten in dieser Welt sind. Oder so, sagen wir mal, bestimmte Personen über Leichen gehen oder über Grenzen herausgehen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Aber wenn es jetzt halt einfach heißt, wir machen jetzt eine halbe Stunde im Bordell, wo halt einfach ein bisschen rumgepimpert wird, dann brauche ich das persönlich halt nicht unbedingt, weil es für mich halt weder zur Charakterzeichnung noch zur Story irgendwas beiträgt. Wie sieht das bei dir aus? Willst du mehr, mehr Sex mir
1: <lacht> um es mal so zu sagen, ich brauche Sex und Gewalt nur in Dosen.
0: Kann man das kaufen oder was?
1: <lacht> man braucht Für, für mich braucht es halt eine Charakterentwicklung. Es muss einem Charakter dienen, es muss der Story dienen. Und ich nehme mal ein Beispiel aus einer Game of Thrones Folge. Ich meine, das war in der zweiten Staffel. Da gab es eine Folge, ich meine, das war die dritte oder vierte, ähm, wo auch glaube ich, drei oder vier große Sexszenen gezeigt wurden. Und alle hatten eine, einen Sinn gehabt. Alle haben eine, etwas erfüllt, um Charaktere oder um die Story weiterzubringen. Da habe ich gesagt, okay, das ist tatsächlich für eine Folge, die doch einen guten Viertel äh, ans, an Sexszenen hatte, es gut gelöst hat. Das, das habe ich gerne. Ich habe auch, wie gesagt, ich habe Blackwater vorhin angesprochen. Das ist eine, ganze, eine Folge, die sich um eine ganze Schlacht dreht, wo super viel Gewalt angewendet wird. Funktioniert auch, weil du super viele Charaktermomente drin hast, wo super viele Motive ausgespielt werden und wichtige Entscheidungen getroffen werden, Entwicklungen und Twists, die es gibt. So funktioniert das, so habe ich das gerne. Nehmen wir ähm, The Mountain versus The, the Snake, war, 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 war das die Folge? Mit Oberim Marcel gegen äh, Gregor Clegane.
0: Ja genau, wo dann das etwas brutale Finale kam hinterher.
1: Genau, genau. Da da großes, brutales Schockfinale, mit dem man halt als Nicht-Buchleser zum Beispiel sich denkt, oh fuck, what, what the hell passiert? Die, die rote Hochzeit, ebenfalls so, so ein Moment. Ja. Funktioniert, funktioniert gewaltvoll, aber erfüllt einen gewissen Sinn und Zweck. So, ähm, das hat auch in House of the Dragon bisher gut funktioniert. Es hat situiert, Charaktermomente dargestellt und wurde nicht zum Selbstzweck einge eingesetzt. Ich habe nicht äh, plötzlich die Einführung gehabt, dass jetzt jemand mit jemandem schläft und dann halt irgendein Witz gebracht wird und dann zunächst nächsten Szene gecutt wird. Das hatte ich jetzt bisher noch nicht gehabt. Und das war sehr gut gemacht bisher. Gerade in Folge 4 spielt auch zum Beispiel Sex äh, eine größere Rolle. Und die sexuellen äh, Beziehungen, die, die dort stattfinden. Und das wird halt zum Beispiel in guten Montagen auch dar, dargestellt, wo halt zwei verschiedene Art und Weisen von Erzählstrukturen weitergebracht werden. So muss das sein. So möchte ich es haben. Und ich hoffe, dass das auch so weiter eingehalten wird. Weil ich glaube, wir sind längst über den Punkt hinaus, dass wir im Fernsehen, wir haben uns satt gesehen. Wir haben äh, jegliche Spiele von Nacktheit und von Gewalt mitbekommen. Und das... Reicht auch mittlerweile. Wir haben die Grenzen überschritten. Es gibt darin, äh, es gibt das jetzt nicht mehr groß zu überschreiten. Es geht jetzt nur um die Frage, wie explizit wollen wir es zeigen. Ich meine, die erste Szene mit, äh, die erste Folge mit der Geburt hat natürlich äh, ein großes Ereignis äh, erfüllt und ist auch noch ein Event, was zum Beispiel immer noch nachhalt. Es wird auch in Folge 4 immer noch referenziert. Und das macht ja die Bedeutung eben stärker. Wenn, wenn auf einmal so ein großer Punkt der auch sehr explizit und auch sehr gewaltvoll dargestellt wird, immer noch in der vierten Folge zur Story mitgehört, dann ist es auch berechtigt, dass man es so inszeniert.
0: Einmal das und es wurde ja auch zur Charakterzeichnung verwendet. Ne? Es war ja nicht so, dass, genau. dass bei der Geburt eine Konstellation eingetroffen ist, wo Personen dann einfach gesagt haben, okay, wir müssen das jetzt machen, weil ansonsten besteht halt Outcome XY, wir ziehen das durch, sondern du hattest halt eine Person dabei, deren Charakter dadurch auch, um, umrissen oder gefestigt wurde, die eben entschieden hat, wir machen das jetzt so und ich trage die Konsequenzen dafür. Oder hätte man dieser Person am Ende gesagt, ja, das Gebot ist so und so verlaufen, aber wir mussten das und das machen und das ist dabei rausgekommen, dann hätte das halt, dann wäre das halt wieder dieser Exzess zum Selbstzweck äh, gewesen. Aber dadurch, dass du eben eine Person involviert hat, die eben gesagt hat, ich treffe jetzt diese Entscheidung, koste es, was es wolle, weil ich möchte, das Ehren, was ich hier mit meiner Blutlinie vertrete, dann muss diese Person eben die Konsequenzen tragen und dann zahlt es auch auf deren Charakter ein. Und deswegen war das für mich so in dem Gewaltgrad, in dem das gezeigt wurde, vollkommen in Ordnung, um eben auch zu zeigen oder um eben zu sagen, so diese Person wird daran noch lange zu knabbern haben, das wird noch lange nachhallen, sowohl bei dir als Zuschauerin, als Zuschauer, als auch eben bei den Charakteren, die da involviert waren.
1: Genau. Wir müssen Momenten Kraft und Gewicht geben, damit sie auch wirklich diese Art von Inszenierung auch eben verdienen. Und dass das auch eben langfristig auch im Gedächtnis bleibt und nicht als, ja wir haben das jetzt einfach mal in eine Folge reingebracht, weil wir es können. So ent, äh, entwertet man halt auch diese Momente. So hat das halt eben komplett äh, kein, äh, hat, hat das Opfer im Prinzip auch keinen Sinn gebracht. Das ist halt in vielerlei äh, Erzählstrukturen, wenn man sowas macht. Man opfert ja auch keinen großen Krieg, zum Beispiel in Herr der Ringe, nur, nur um halt Schauwerte zu zeigen, sondern es soll ja auch irgendeinen gewissen Aufbau geben. Man zeigt das halt nicht nur, weil man es kann. Genau. Aber gut, ich hätte noch eine Frage, noch äh, thematisch zur Serie. Wir haben jetzt natürlich schon viel über die Serie geredet und wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, wir kommen natürlich um die Vergleiche mit Game of Thrones, nicht drumherum. Wie ist es aber dann jetzt endgültig für dich? Rein so nach dem Fazit. Erste vier Folgen House of the Dragon, damals mit den ersten vier Folgen äh, von Game of Thrones, wenn, wenn du dich noch an die erinnern kannst. Was gibt es, was dich vielleicht mehr überzeugt in House of the Dragon und was gibt es natürlich, was nicht so überzeugt im Vergleich zu Game of Thrones? Wo denkst du, ist noch Potenzial nach oben, um halt dem ganzen noch gerecht zu werden, wo man auch am Anfang mit der Serie war. Also gerade wenn man äh, die Konversation mit Game of Thrones vergleicht, da wo sie zu Beginn war.
0: Äh, ist natürlich schwierig zu sagen, weil bei Game of Thrones natürlich noch zig Bücher und die anderen Staffeln drin hängen, die immer noch so ein bisschen verhaftet sind im Inneren. Und es war natürlich damals die Serie zu sehen eine komplett andere Erfahrung, weil selbst wenn House of the Dragon sehr hochwertig ist und ich die Serie persönlich sehr mag, ist es natürlich was anderes, weil du es schon mal gesehen hast in einer anderen Art und Weise. Ich finde aber trotzdem, House of the Dragon könnte teilweise noch mehr Tiefe vertragen. Wir sind natürlich jetzt erst in der ersten Staffel und äh, in der vierten Episode. Aber ich finde gerade auch äh, so Charaktere wie Corlys Valyrian, den ich eben schon genannt habe, also die Sea Snake, wie sie in dem Buch ausgearbeitet wird, er wird am Anfang halt so ein bisschen als musriger Typ dargestellt, der halt im Rat sitzt und die ganze Zeit halt immer nur meckert und sagt, warum machen wir das nicht so, warum machen wir das nicht so. Und du hast halt diesen ganzen Hintergrund nicht, wie er aufgestiegen ist, wie er sein Imperium da aufgebaut hat, wie wichtig er eigentlich für dieses Reich ist. Und das hast du bei ein paar anderen Figuren auch, dass du natürlich dann, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere, die ersten Episoden bei Game of Thrones, halt die Starks natürlich sehr im Fokus hattest und auch schon viel über die gelernt hast und auch eine gewisse Tiefe mit diesen Figuren hattest. Und dann sind ja erst nach und nach die anderen Häuser noch mit dazugekommen. Und du hattest eben schon eine Familie, mit der du dich identifizieren konntest, wo du halt weißt, wie die ticken. Und die sind dann in diese Welt losgelassen worden. Hier bist du natürlich in den ersten Episoden schon direkt wieder in dieser Welt drin und du lernst von allen ein bisschen kennen, aber hast jetzt natürlich noch keine äh, Familie, wo, so, wo du so richtig tief drin steckst. Du hast natürlich die Targaryens, aber es ist natürlich eine andere Sache, als wenn du die Starks hast mit dieser sympathischen Sippe und auf der anderen Seite halt eine ja jetzt schon zerrüttete Familie, wo eigentlich ziemlich viel schief läuft Deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall weiterhin viel Tiefe. Aber wie gesagt, wir sind eben in der ersten Staffel und in der vierten Episode. Die zweite Staffel wurde ja offiziell schon angekündigt und abgesegnet. Und ich hoffe, dass dann eben noch auch einige der Nebencharaktere noch ein bisschen mehr Futter bekommen, abseits der Haupthandlung.
1: Genau. Und... Neben der Charakterzeichnung, das ist schon ein guter Punkt, den du aufführst, würde ich vielleicht noch den Look der Serie noch thematisieren, weil ich frage mich natürlich, wenn ich jetzt Game of Thrones heutzutage nochmal nachhole, ich habe es noch nicht getan, die erste Staffel, wie, meine, wie sie sich meine Standards äh, verändert haben. Ne? 2011, als ich die Serie gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist das Großartigste. Da war natürlich Fernsehen noch eine, auf einer ganz anderen Stufe und wir kannten noch andere Sachen. Äh, früher früher war das Großartigste gefühlt im Fernsehen. Nein, war es nicht, aber Prime Evil, wenn du auf einmal diese CGI-Diosaurier gesehen hast, <lacht> Hier, hier, hier war es plötzlich, okay, der Look sieht super wertig aus. Es ist großartig, wie du da durch die verschiedenen Orte bist. Das hat sich natürlich auch verändert. Man dreht jetzt natürlich nicht äh, zwingend an den Orten, wo man in Game of Thrones gedreht hat. Vieles passiert am Rechner. Ähm, und das macht sich natürlich auch bemerkbar. Es gibt einige Establishing-Shots, ein paar Detail-Shots, wo das CGI nicht gut aussieht. Äh, Gerade wenn man äh, King's Landing äh, von oben äh, filmt, wirkt das manchmal doch sehr plastisch und nicht ganz sauber. Ich mag die Designs grundsätzlich, gerade zum Beispiel gibt es, wenn man in Dragonstone ist, eine Gegenüberstellung an einer Brücke, die ist wunderbar eingefangen, das Design finde ich toll, die Idee, wie es gezeichnet ist, super, aber meiner kennt auch dort leider die Künstlichkeit und da müsste ich nochmal Game of Thrones selbst nachholen, um zu schauen, war das schon eigentlich auch damals so oder ist es einfach nur, dass ich andere, eine andere sehweise hatte äh, vor zehn jahren als äh, als heute und man natürlich einen anderen look hat ich meine ich, ich bin da ich bin da auch sehr sehr gemischter meinung ob die serie jetzt insgesamt einen guten digitalen look hat oder nicht weil ich möchte immer kritisch sein bei, dem, bei den looks weil ich mir halt nicht äh, sagen möchte dass sich was nicht gut animiertes äh, als Standard akzeptiere. Aber da bin ich auch sehr picky. Da muss ich natürlich auch ehrlich zugeben. Wie war es bei dir eigentlich? Ja,
0: ich kann da deine Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Also es ist halt dadurch, dass ja auch pandemiebedingt gedreht wurde und ist auch viel im Studio entstanden und nicht an realen Locations, und das siehst du halt teilweise schon, wenn die irgendwo im Freien unterwegs sind und wenn sie eben im Studio hocken. Und gerade auch am Anfang dieser Flug über King's Landing, da siehst du halt natürlich schon, es ist halt alles computeranimiert und du hast eben gesagt, das sieht unsauber aus. Ich weiß, was du damit meintest, also es ist quasi unsauber nachbearbeitet, aber im Endeffekt kannst du es auch umdrehen und sagen, es sieht zu sauber aus, weil es halt ein zu cleaner Look ist im Vergleich zu dem Look, den du sonst hast. Mhm. Weil in der Serie hast du es ja trotzdem so, dass alles wirklich benutzt aussieht. Also du hast es halt nicht wie bei, was halt vielen oder viele Leute jetzt bei Rings of Power vorwerfen, dass das halt alles als wenn sich eine LARP-Gruppe gerade frisch eingekleidet hätte, zwar hochwertig, aber frisch, dass du es hier bei House of the Dragon so hast, dass die Sachen halt wirklich so aussehen, als wären sie schon ein bisschen getragen worden, als wäre alles rundherum halt schon ein bisschen gealtert benutzt und es sieht nicht so aus, als wenn es gerade auf dem Stage getragen worden wäre und du hast bei diesen cgi shots sieht das natürlich alles sehr clean aus. Auch bei den Drachen ist es halt immer so ein bisschen Hit und Miss. Manchmal denke ich mir, von den Animationen und von den Modellen sieht das gut aus. In anderen Shots also sieht es halt wieder sehr, sehr künstlich aus. Und dann hast du halt so kleine Perlen wie eben diese Szene auf der Brücke, wo du dann im Hintergrund noch siehst, wie sich die Wellendecke wölbt, weil Veneera mit ihrem Drachen noch da durchgeflogen kommt. Das sind dann wieder so Highlights, wo ich mir denke, okay, es geht doch. Ihr bekommt es doch hin, wenn es halt richtig inszeniert und den richtigen Scope nimmt. Auf der anderen Seite ist es dann halt eben manchmal auch zu dick aufgefahren und es kann halt nicht eingefangen werden. Und ich bin da schon deiner Meinung, praktische Dinge sind natürlich, wenn sie auch teurer in der Herstellung sind, als wenn nur jemand dran sitzt, der es mal eben, mal eben in Anführungszeichen im 3D-Programm macht, ist es natürlich halt Zeitsparender. Auf der anderen Seite sind praktische Dinge halt manchmal auch einfach besser, gerade wenn du dann eben so eine hohe Produ Production Value hast und da steckt ja auch ordentlich Geld drin in der Serie.
1: Absolut, ich meine Folgen kosten ja immer noch äh, um die 10 Millionen äh, Dollar, das, ist, das sind Summen, die hattest du ja vor zehn Jahren noch gar nicht gehabt. Ähm das ist immer wieder erstaunlich, wie teuer doch Serien in ihrer Produktion werden. Ich meine, wir sehen es Rings of Power. Ich meine, das Milliardenbudget, was äh, angesprochen wurde, ähm, dort hat man, hat man auch natürlich es geschafft, an realen Orten zu drehen. Ich meine, <lacht> das ist natürlich eine andere Diskussion, ob, ob die Entscheidung in Schottland statt in Neuseeland zu drehen eine, eine sinnvolle war, gerade aus Kultur-, kulturhistorischer Sicht. <lacht> Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Wo, worüber man stundenlang, glaube ich, reden könnte. Aber Rings of Power und äh, auch jetzt ja, House of the Dragon zum Beispiel im Vergleich, da hat man auch diesen Misch aus äh, praktischen Sachen, großen Money-Shots und auch Sachen, wo du denkst, äh, da hat man im, im CGI-Department oder im Art-Department irgendwie doch ein bisschen unsauber gearbeitet. Aber das wird man ja auch nie los, wenn man halt genau diesen Spagat hinkriegen möchte. Aber gut. Wenn ich dich jetzt fragen dürfte, wie du die bisherigen vier Folgen bewerten müsstest, also wie viele Toastscheiben du vergibst, wie wäre deine Anzahl?
0: Ja, kann ich dir sogar sagen, weil es gibt ja die wunderschöne App Leist. da kann man ja so ein kleines Tagebuch führen mit Dingen, die man gesehen hat und da kann ich dir genau sagen, wie meine Wertung für die einzelnen Folgen ausfällt und zwar haben wir da die erste Folge vier Sterne, die zweite dreieinhalb, die dritte vier und die vierte vier. Also bis auf einen kleinen Ausrutscher nach unten äh, haben die Folgen bei mir vier Sterne kassiert. Ich habe mir dann noch ein bisschen Luft nach oben gelassen, auch wenn ich bei der vierten Episode schon so ein bisschen Richtung viereinhalb geschielt habe. Äh, gefällt es mir bisher sehr gut. Also wenn du den Durchschnitt nimmst, wird er wahrscheinlich bei vier Sternen liegen bisher. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat meine Leidenschaft für... Diese ganze Lore und für das Universum Game of Thrones äh, wieder geweckt und ich freue mich auf jeden Fall demnächst auch dann nochmal durch die äh, Bücher und äh, anderen Werke blättern zu können, um mich dann nochmal intensiver damit zu beschäftigen. Wie sieht es dir aus?
1: Geht mir ähnlich. Ich würde mir auch vielleicht auch irgendwann mal Feier am Blatt holen, einfach um dort ein bisschen rumzublättern, um wenn die Season-Pause stattfindet, da auch nochmal ein paar Informationen reinzunehmen, um meine eigene Erwartungshaltung auch ein bisschen äh, am Boden zu halten. <lacht> wenn es nach Bewertungen der einzelnen Folgen geht, ich war ja sehr begeistert von der ersten Folge und war dort schon bei viereinhalb. Ich habe jetzt, ich, ich mache es bei Serialize jetzt zum Beispiel nicht, ähm, äh, dass ich dort jede Folge logge, ich mache es immer staffelweise. Aber wenn ich das machen müsste, wäre die erste Folge viereinhalb, die zweite vier, dreieinhalb, dann äh, bei der dritten Folge, wie gesagt, die Schlacht zieht das ein bisschen bei mir runter und dann auch bei vier und viereinhalb schon in der vierten Folge, also ich bin schon auch sehr begeistert und bin auch so im ja, 4,25 Bereich, so will, will ich schon fast sagen, also ich bin sehr zufrieden und ist aktuell meine Go-To-Serie, also ich fliebere jede Woche auf die neue Folge hin und das ist genau das, warum ich Serien schaue warten zu können, diskutieren zu können, Woche für Woche, statt das Ding einfach nach äh, von vorne bis hin zu bingen. Wie gesagt, pro Weekly Releases.
0: <lacht> ja. ja, ich habe das auch an anderer Stelle schon gesagt, also diese Weekly Releases habe ich tatsächlich auch lieben gelernt mittlerweile. Ich habe am Anfang, gerade auch wenn sowas wie The Witcher rauskam, gedacht, oh, ich bin froh, dass ich die jetzt alle am Stück gucken kann. Und dann habe ich gemerkt, okay, mehr als zwei am Tag schaffst du ja doch nicht. Und dann hast du mal einen Tag vielleicht noch mit Podcast-Aufnahme oder anderen Verpflichtungen. Dann schaffst du es auch gar nicht. Und dann ist aber irgendwer schon wieder weiter, hat zu so viel Zeit gehabt, hat alles durchgeguckt und will dir irgendwie schon was verraten und sagt, ja, wenn du die letzte Folge gesehen hast, dann kommst du nochmal vorbei. Und gerade mit diesem Weekly Releases das ist es halt wirklich so, dass du es halt genießen kannst. Du kannst mit Leuten drüber sprechen. Du weißt, montags ist immer meine Zeit, wo ich dem Ken schreiben kann abends oder wo ich anderen Kumpels schreiben kann, um über die Folge zu diskutieren. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass du halt dieses Happening hast, diesen Event-Charakter bei einer Serie. Und dann warte ich auch gerne eine Woche auf die nächste Episode. Und gerade wenn du halt so zwei, drei Serien parallel hast, wie jetzt gerade Rings of Power und House of the Dragon noch mit dazu, dann bist du ja eigentlich für die Woche auch schon ausgelastet.
1: Absolut und was ich auch mag, ist dieses Rituelle, etwas, worauf man sich freuen kann am Nachmittag nach der Arbeit oder am Abend, wenn man ähm, noch unterwegs war äh, und das das auch dann zum Beispiel auch wieder mit Freunden zusammenschaut. Ich habe jetzt zum Beispiel die ersten zwei Folgen auch immer mit einem Kollegen zusammengeschaut. Wir haben uns da verabredet, haben die Folge geschaut und dann abends noch ins Kino gegangen. Hat immer mir große Freude gemacht. Ich hoffe, dass ich das auch über, die, über den weiteren Verlauf der Staffel noch weiter machen kann, auch wenn es die letzten zwei Folgen jetzt nicht geklappt hat. Ähm, dazu kommt auch noch, dass es toll ist, auch einfach diese Wartezeit und auch diese Art, wie wird rezipiert über eine ganze Woche? Die Kon Konversation findet ja statt. Bei vielen Serien geht das ja komplett verloren, ähm, ja. wenn sie halt ein paar Wochen alt ist. Das ist immer sehr schade, dass dann halt kurz darüber geredet wird, eine Woche und dann ist es wieder komplett vorbei. Ich meine, wer redet jetzt aktuell noch über The Sandman, zum Beispiel auf Netflix? Niemand. <lacht> <lacht> ja, aber sonst, der große Konversation hast du da jetzt nicht. Auch über Stranger Things ist jetzt auch, auch über, gut, jetzt ist es auch ein bisschen länger her, findet jetzt aber auch jetzt nicht mehr die größte Konversation statt. Das ist dann bei, bei einem Format, was jetzt sich zwölf Wochen zieht, hält das natürlich auch länger. Und ich bin ja auch kein Mensch, der mehrere Folgen am Tag guckt. Ich schaue bei gerade Dramaserien eine Folge am Tag. Also selbst, selbst wenn alles verfügbar ist, eine Folge am Tag, mehr nicht. Und bei Comedy-Serie mache ich vielleicht Ausnahmen und schaue zwei Folgen, weil das geht dann halt eben mit 20 Minuten Laufzeit dann doch irgendwie schnell weg. <lacht> aber das so zu meinem Sehverhalten. Das <lacht> ja, ist ja
0: meistens dann auch nicht so tief, dass du dir sagst, das muss jetzt noch lange nachhalten, da muss ich jetzt erstmal eine Woche drüber nachdenken, sondern da guckst du halt wirklich meistens abgeschlossen irgendwas hintereinander weg. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn du halt ein paar Sachen am Stück geguckt hast. Und dann kannst du auch sagen, jetzt habe ich genug und jetzt mache ich ein paar Tage Pause. Und hier ist es ja wirklich so, gerade bei so Sachen wie Rings of Power oder Game of Thrones, beziehungsweise House of the Dragon, dann hast du eben noch die Konversation mit Leuten, vielleicht die Bücher gelesen haben, die dir noch Interpretationen mitgeben. Du kannst über bestimmte Dinge nachdenken. Und ich bin auch der Meinung, also kann vielleicht auch nur persönliches Empfinden sein, weil ich abgehärtet bin über die Jahre, die Cliffhanger sind jetzt auch nicht mehr so schlimm wie früher. Also du hast am Ende einer Episode halt so, einen, so einen kleinen Happen, der dir hingeworfen wird, dass du weißt, ach, guck mal, an der Stelle geht es nächste Woche weiter, aber es ist halt nicht mehr so extrem, dass ich denke, oh mein Gott, ich muss jetzt eigentlich unbedingt das weitergucken, ansonsten ertrage ich das nicht mehr, äh, wie du es halt früher hattest, sondern denkst halt so, ja okay, die Serie hat jetzt gerade gut aufgehört in der Folge. Ich freue mich auf nächste Woche, aber ich platze jetzt auch nicht und bin sauer auf die Leute, weil ich jetzt eine Woche warten muss.
1: Die großen Cliffhanger hast du ja auch dann irgendwann mal in, in, ins Kino äh, reintransportiert. Äh, ich nenne nur Hobbit Smokes, Einöde, allein wie man dort äh, mit diesem Cliffhanger geändert hat, wo ich dachte, why? <lacht> ja. Oder äh, Avengers Infinity War, die, die auch mit diesem Cliffhanger aufgehört haben, wo ich dachte auch nur, ballsy, aber auch nicht die beste Lösung gewesen, in meinen Augen, aber das ist eine andere Diskussion. Wenn
0: ja, du ja schon wusstest, dass es noch einen zweiten Film gibt, wo du denkst ja, dann ich gucke den noch sowieso, dann spann mich doch nicht so auf die Folge.
1: Das zum einen, und äh, plus Marketing, äh, was Marketing da technisch dann noch passiert ist. Es ist noch eine andere Geschichte. Ja. Aber gut. Ich denke, wir sind ja, erstmal zum Abschluss gekommen. Ich hatte sehr viel Spaß gehabt, über die ersten vier Folgen von House of the Dragon zu reden, Daniel. Und ich hoffe, das ging dir auch genauso.
0: Auf jeden Fall. Und ich freue mich drauf, wenn wir dann den Patrick pitchen können, wenn die Serie vorbei ist, dass wir zwei uns nochmal zusammensetzen und über
1: alle zehn Episoden quatschen. Also das wird noch uh, uns einige Wochen noch begleiten und ich freue mich schon auf die fünfte Folge am Montag. Aber worauf ihr euch auch freuen könnt, liebe ZuhörerInnen, sind weitere Episoden von Filmtoast, sei es das Filmfrühstück, sei es unser Fokus, sei es die Nachgeholtfolge, die bald auch kommen wird mit mir und Daniel zu Kiss Kiss Bang Bang. Das wird auch, auch bestimmt schön. Vergesst nicht, uns natürlich zu teilen, zu empfehlen, allen euren FreundInnen, euren Haustieren, euren Großeltern und äh, allen voran jeder Person, die ihr auf der Straße begegnet. Und hinterlasst auch gerne Likes, gute Bewertungen äh, da, sei es auf Apple, sei es auf Spotify, sei es äh, irgendwo an bestimmten äh, Haltestellen in Bussen, schreibt 5 Sterne für Filmtoast, überall, wo ihr es wo machen könnt. Und ganz, ganz wichtig, hört wieder rein.
0: Ihr könnt auch einfach fünf Toasts irgendwo auslegen. <lacht> und unsere E-Mail-Adresse. <lacht> genau, genau,
1: genau. Genau. Ähm, lockt lockt wie, bei, bei, wie, wie bei Family Guy damals, äh, James Woods äh, aus, den, aus dem Busch und äh, indem ihr Toast statt Süßigkeiten legt. <lacht> genau. Aber Daniel, ich denke, die Zeichen der Zeit äh, haben wir erkannt. Es wird Zeit für uns zu gehen. <lacht> Daniel, es war mir einfach eine, eine Ehre mit dir, wie immer. Es war mir eine Freude. Und mögen wir weiter in Frieden äh, gehen und auf die nächste Folge von House of Dragon warten. Goodbye.
0: Wir freuen uns auf Sex, Drugs und Dragons. Tschüss.